Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Onsdag den 20. april 2016. Velkommen til endnu en gang NBA-snak her i TV2 Sports NBA-podcast. Playoffs er kommet rigtig godt i gang og har allerede budt på et par pæne overraskelser. Men mens sæsonen 16 slutspilshold er travlt med deres playoff-serier, så er resten af ligaen allerede nu i gang med at evaluere, planlægge og se frem til sommeren, der venter. I dagens podcast skal vi have evalueret de 14 mandskaber, der ikke nåede med i sæsonens slutspil. Og så skal vi måske se lidt frem og komme med gode bud på, hvordan netop de 14 hold kan komme forbedret ind til næste sæson. Endnu en gang velkommen indenfor til TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig fra Smilsby er NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak, Kristoffer. Tak, tak. Peter, inden vi vender os mod de 14 hold, der ikke nåede med i sæsonens slutspil, så skal vi lige have et par ord på det, det hele handler om lige nu. Det er nemlig sæsonens playoffs. Hvordan synes du, det hele er startet, og hvilken serie, synes du, er mest interessant lige nu? Jamen, jeg synes jo, der er et par stykker, som er meget uinteressante, og så er der en masse, som jeg synes er interessante. Og hvis man starter i den uinteressante afdeling, så San Antonio Spurs mod Memphis Grizzlies, altså det er jo en, et eller andet sted fuldstændig åndssvag serie, fordi Memphis er så øh, udspillet, at, øh, at det ikke engang er sjovt at følge med i de her kampe. San Antonio er alt for god, Memphis har ikke spillere nok. Altså det, det er... De starter med Jordan Farmer og Chris Anderson på banen her i nat, så jeg deres bøs. Jamen, det, det er jo... Ja, og, og det siger det hele. San Antonio vinder den serie, det er et spørgsmål om, de gider vinde den i fire eller ej, men altså, den, den, er, den er meget uinteressant. Så er der nogle andre, som jeg synes er interessante. Egentlig så er det bare ganske kort lige løbet dem igennem. Atlanta-Boston. Den er bestemt ikke slut, selvom Atlanta har domineret i de første to kampe. De har spillet rigtig, rigtig godt. Og hvis man kigger på kamp 2, så skyder Paul Millsap 1 for 12. Basemore skyder 2 for 14. Man smider 15 bolde væk. Man skyder 39 procent fra 
gulvet, og alligevel smadrer man Boston. Boston scorer syv point i første periode, det laveste i en slutspilskamp. Altså det er, de er faldet fuldstændig fra hinanden, i hvert fald i kamp 2, og nu Avery Bradley skadet. Men den er ikke slut, fordi Boston er et, et lidt mærkeligt hold på den måde, at de vinder med, med det her energiske forsvar, og jeg tror, jeg tror godt, at Brad Stevens tropper kan forvente den. Så den synes jeg er interessant, selvom den ser at den ser afgjort ud. Jeg har Atlanta til at vinde den, men, men jeg tror ikke, det, det bliver ikke et sweep. Cleveland-Detroit. Ja. Altså, det er jo bare sjovt at se LeBron. Og, og kamp 1, Detroit skulle have vundet den. Altså, de lå til at, at vinde den kamp i hvert fald. Og jeg er meget spændt på, hvordan resten af kampen kommer til at udspille sig. Kommer Cleveland til at vise alt, hvad de kan? Altså, vil de virkelig spille sig ud i den her serie? Efter kamp 1 og dømme, så bliver de nødt til at det, for ellers så, så kommer den her serie til at gå længere, end de havde forventet. Men jeg ser stadigvæk Cleveland vinde den. Og de fik jo og masser så... af produktion fra, fra Kevin Love i kampen. Det er jo egentlig meget godt hvad hedder det, tegn for Clevelands fremtidige færd i slutspillet. Ja, men ja, både og. Fordi en af de ting, jeg tænker på, det er, hvis du har Kevin Love spillende godt, Kyrie Irving spillende godt, og LeBron James spillende godt, og alligevel være bagud sent i fjerde periode, og faktisk være altså ret heldig med at, at slippe afsted med at vinde kamp 1, så synes jeg jo, at man har et problem. Altså man er nødt til at, at i hvert fald have lidt mere produktion fra andre spillere også. Jeg ved ikke, om man kan ikke for langt både have produktion fra tre spillere, så lidt mere, men, men hvis de tre spillere spiller godt, så bør man vinde, øh, i hvert fald i første runde af slutspil, så bør man vinde sådan rimelig overbevisende. Og det synes jeg ikke, de gjorde. Så, så derfor synes jeg, den serie stadigvæk er... Jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker i de næste par kampe. Jeg har stadigvæk Cleveland til at vinde den. Hvad er med de resterende i Eastern Conference? Vi har Miami Heat mod Charlotte, og så Toronto Raptors mod Indiana Pacers. Jeg er overraskende, at Toronto smider den første. De kommer på ret køl i den anden, men øh, jeg tror simpelthen ikke, at Indiana har nok. Altså Paul George er en one man army og det kommer ikke til at være nok over en syvkampserie han har vundet en kamp kamp 1, det var ham der vandt den, kamp 2 er han med et stykke af vejen, men alligevel ikke nok Jonas Valentino spiller fremragende altså, når, når man ser ham spille godt så kan man undre sig over, at han ikke øh, er mere sådan øh, ikke et større navn, altså han har været god 12 point og 19 rebounds i den første og 23 og 15 i den anden, altså har virkelig været god jeg tror Toronto øh, får det sat sammen selvom de har mistet hjemmebanen, så ser den stadigvæk til at gå ud af den og Miami Charlotte, jeg har skrevet et stort bang og tre udråbstegn. 58% for gulvet, 50 på træer. Nu er Deng skyder 11 for 13, Whiteside 9 for 11, og de smadrer Charlotte i den første. Det var en den serie, jeg havde forventet ville gå helt ned til sidste sekund i kamp 7, fordi Charlotte er gode forsvarsmæssigt, de er gode angrebsmæssigt, men de fik spark med en overhaling i den første kamp, og det, det bliver sjovt at se, om, om de kan rejse sig for den, eller om de er knækket. Det håber jeg ikke, og jeg tror det heller ikke, men en magtdemonstration i den første kamp. Så øh, jeg synes, alle fire serier i, i Eastern Conference, dem, dem ser jeg faktisk stadigvæk som interessante. Også selvom Atlanta-Boston nu står 2-0. Og at man får en 2-0 i en serie, så er det altså 94 procent af gangene, man vinder serien. Øh, men, men jeg er ikke færdig med Atlanta-Boston. Jeg tror godt, den kan, kan blive interessant stadigvæk. Lige inden vi hopper til Western Conference, så kan vi lige, lige lave en lille update på stillingerne. Altså Cleveland får en 1-0 mod Detroit. Atlanta bragte sig nat for en 2-0 i serien over Boston. Miami Heat får en 1-0 mod Charlotte og så 1-1 i serien mellem Toronto og Indiana, der nu skifter til Indiana. I Western Conference, der har du nævnt San Antonio Spurs for en 2-0 over Memphis. Det bliver vist. Ja, det gider vi ikke snakke mere om. Walk in the Park. Sige. Så er der tre, ja, andre, tre andre interessante serier. Ja, og Golden State Houston ser også ud, som om den er afgjort. Altså 2-0 til, til Golden State, og den sidste kamp spiller de uden Steph Curry. Um, og jeg sidder bare, og jeg, jeg må indrømme nu, jeg har set det meste af kamp 2, uh, og, og tager mig til hovedet. Altså, den eneste spiller, jeg har set producere noget fra, fra Houston, det er altså stadigvæk McDaniels uh, udover og selvfølgelig James Harden skyder hele tiden og smider mange bolde væk og, og scorer nogle point, men 
eneste kort, man har, det er McDaniel, som har været inde øh, i kamp 1 og gør en forskel. Han er inde et minut i kamp 2, og det er selvfølgelig en lille bitte snas af, af en kamp, men han er plus 4 det minut, han er derinde. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvad der foregår på trænerbænken i Houston. Jeg forstår ikke, at man ikke øh, prøver at mixe det lidt op og sige, at vi, vi sætter ham her ind, der kan dække noget op. Altså en lille smule forsvar, en lille smule tilbageløb, fordi hvor er de dog? Jamen, så uinteressant at se, og uinspireret at se spille. Jeg, jeg fatter ikke, at de, øh, at de vil være det her bekendt. Og det var deres chance at, at stjæle den her kamp 2 uden Steph Curry. Jeg håbede sådan, at Curry ikke var med, fordi jeg vil gerne se, hvordan Golden State spillede uden. Og det var altså bare Draymond Green og, og Clay Thompson, der styrede det show. Så det, det virker ikke som om Houston rigtig har tænkt sig at slås i den serie. Og i hvert fald synes jeg ikke, de får noget hjælp fra bænken. Andre Godala kommer ind øh, også og viser, hvorfor han er er en fremragende mand for bænken. Så. Der er lige to ting til den her serie, Peter. Jeg synes, at det er helt tydeligt, at Dwight Howard har, har, har simpelthen stemmet ud for, for, for Houston. Jeg synes, ja, han, han spiller fuldstændig uden energi, uden interesse for noget som helst. Altså, han spiller ikke i Houston næste år. Det tror jeg godt, vi kan skrive under på. Jamen, det er fuldstændig enig. Og så kan jeg så spørge dig, som kan... Nu har Steph Curry, han blev, fik en scanning på sin ankel her i går, og den kom så tilbage positiv. Altså, at der ikke var noget alvorligt galt. Men hvis man nu skal stille spørgsmålet. Kan Golden State Warriors vinde mesterskabet uden Steph Curry? Nej, altså ikke hvis du spørger mig. Det, 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 er, øh, det, det kan de ikke. Altså der, hele deres angreb er, er bygget op omkring at have så fremragende skytter, hvor han er den bedste af dem. Så, så nej, øh, det tror jeg simpelthen ikke på, at de kan. Jeg tror godt, de kan klare Houston. Øh, de har i hvert fald vist, at de kan vinde den, den første kamp uden Curry, og, og jeg tror godt, de kan vinde hele serien uden ham, fordi Houston er, altså de gider ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor de udstiller op, fordi de ser, de ser altså noget slappe ud. Men nej, de kommer ikke forbi Oklahoma eller San Antonio, eller hvem de møder i, i løbet af slutspillet. Det kommer ikke til at ske. Men altså, som sagt, foran 2-0 over Houston, vi fik nævnt San Antonio foran 2-0 over Memphis, så er der to andre serier, Peter. Clippers Portland ja. og Oklahoma mod Dallas. Og Clippers Portland, øh, de fleste har, har talt om, altså, hvad man kan læse på nettet, der er rigtig mange, der siger, at den her den kan Portland godt vinde, og de kan overraske, og... Og jeg, altså jeg må indrømme, jeg er der ikke, og, og indtil videre ser det heller ikke sådan ud. Jeg synes, Clippers altså, viste sig som værende et klart bedre mandskab. Altså, de har mange flere strenge at spille på, og, og når man taler om Chris Paul, han bliver altid glemt i MVP-snak og i All-NBA-teams og det hele. Altså, når man ser ham kontrollere en slutspilskamp, så sidder man jo bare og, og smiler, fordi han er så latterligt dygtig. Altså, han er simpelthen så god. Han er matchet op med Damian Lillard, som er en af ligaens bedste point guards, og, og får det til at se let ud. I hvert fald i kamp 1, så er det ham, der fuldstændig dominerer, og, og de skal nok trække den serie hjem, og jeg tror også, de vinder en rimelig, serie, øh, rimelig sikkert. Så er der en anden serie, der er lidt mere spænding i. Altså, jamen, der er de øh, hiver en serie i Oklahoma, faktisk. Jamen, kunne man ikke bare lade være med at snakke om den? Jeg synes, det er mærkeligt, at vi skal snakke om den serie. Bare fordi Dallas er sådan nogle... Altså, Nej, hvis, hvis du kun scorer, scorer de 84 point, og Raymond Felton bliver topscorer, eller hvad det var, så er du selv ud om det. Altså, så, så vinder du Raymond i slutspillet. Felton, Darren Williams og Darren Harris scorede sammenlagt 42 point. Uh, <laughs> Mashry, der kommer ind, er, er plus 17 på 28 minutter. Sasa Petulia bliver sat på bænken. De er minus 16, når han er på banen. Så Mashry, der har man altså fundet noget. Men jeg har skrevet her, Rick Carlisle er geni. Jeg skulle lige til at spørge, siger det ikke meget om trænerforholdet <laughs> i den serie? Er, altså, Billy... er han bare... Billy Donovan, er det ikke det, han hedder hos Oklahoma? Oh, uh, Over for Rick Carlisle. Ja, jamen altså, det er helt vildt, så dygtig han er. Barrea var ikke med i kamp 2. Uh, de har ikke andet end aflagte spillere fra alle andre klubber, og en aldrende Dirk Nowitzki. Så kommer ham her, Meshri, ind, uh, og altså, det er ham den store center uh, fra Tunesien, som, som spiller rigtig, rigtig fornuftigt. De får trukket tempoet ud, 
Og et eller andet sted, så tror jeg ikke, alvoren er gået op for Oklahoma. I hvert fald er det ikke gået op for Russell Westbrook i forsvarsenden. De her guards, Felton, Williams, Harris, der bare pisser igennem feltet og scorer, og får lov til at skyde frie træer. Altså, det er, det er en ynk, og, og, og nu er jeg lidt efter Westbrook, fordi det er jo min total yndlingsspiller, men, men det, jeg ser i forsvaret for ham, det er ikke godt nok lige nu. Og så ved jeg ikke med, med ham der Kevin Durant, om ikke snart han skal ramme et skud. Øh, var han 7 for 33 det var ikke en god kamp i hvert fald, han spillede. Det, det var ikke, fordi han var bange for at skyde i hvert fald. Men altså, Peter, efter de første... Undskyld. Altså, den, den står i det. Jeg er stadigvæk ikke et sekund i tvivl om, at Oklahoma vinder den serie. Jeg tror ikke. Jeg tror simpelthen ikke på, at Dallas de kan mønstre nok. Øh, nu er det så en femkampserie, kan man sige. Jeg er ligeglad med hjemmebanen. Jeg, jeg tror ikke, at Oklahoma bliver slået ud her. Men jeg er lidt bekymret. Og så må man bare igen tage hatten af for Rick Carlisle, for han får bare maksimeret alt ved sine spiller, hvor er han god, altså. Hvis vi skal give en lille status på, øh, du er jo rigtig glad for, når serien når ud i syv kampe. Hvad er status på det her efter første runde, efter vi har set efter øh, to kampe, ja? Jamen altså, jeg, jeg tror, at Toronto og Indiana kan meget vel gå i syv. Jeg havde Miami og Charlotte til også at gå i syv. Den, den er, der, der vil jeg hellere sige noget efter kamp to, fordi Miami de er så meget bedre, som de så ud til at være i kamp. Det kan jeg ikke forestille mig, de bliver ved med. Så den, den tror jeg faktisk også er mere åben. Jeg håber, at Boston kan kan yde mere modstand, når de kommer hjem på hjemmebane. Men, men lige nu, der ser jeg Toronto Indiana gå i syv. Det, det, det tror jeg altså, den gør. Og, og så må jeg sige, jeg tror faktisk desværre, at det er den eneste lige nu. Jeg, jeg, jeg havde håbet og troet, at flere af dem ville gøre, men, men i Western Conference, der tror jeg ikke på, at det kommer til at ske. Og i Eastern Conference, der, der er jeg bange for, at Miami er for stærke. Det var ellers den, jeg troede måske ville gå i syv. Så jeg går med Toronto Indiana. Er der andre learnings, vi lige skal tage med her efter de første to kampe af slutspillet? Altså, vi har snakket lidt om, om Carlisle styrkeforholdet mellem trænerne i den serie, der har været noget at snakke om Dwight Howard. Er der andre ting, vi sådan har fået med? Jeg synes jo, Indiana-Toronto, som du selv nævner, første kamp, Toronto kommer ud fuldstændig uden gejst. De virker lidt nervøse. Altså, de har jo spillet slutspil to, øh, Jamen, de, to år tidligere. Det kan godt være, de er røget ud, og det er det, der sådan hænger over dem. Men de spillede fuldstændig uden gejst, og det udnyttede Indiana til fulde. Så kom de tilbage i anden kamp. Men, men det var sådan lidt sjovt at se dem, fordi de har rullet i løbet af grundspillet. Jamen, jeg synes egentlig, du siger det rigtigt, fordi jeg, jeg tror, det er nærmere. Altså, jeg tror simpelthen, det er det her med, at, altså, når man taler om, at lysene bare lige er lidt skarpere, og scenen er lidt større, og når man så har det her i baghovedet, at man har spillet under niveau i to sæsoner i, i træk, og sidste år blev man, selvom man var favoritter til scenen, så blev man smadret i første runde. Jeg tror, den sidder i baghovedet, men jeg tror så til gengæld, efter sejren i kamp 2, der har man fundet ud af, at man, vi er faktisk et godt hold, og vi kan sagtens slå det her Indiana-hold. Så der tror jeg, at den vender for dem Men jeg, men jeg synes, du er lige right on point i kamp 1 at, at de kommer lidt sløje ud Og en anden ting, man kan tage, tage med sig fra de her øh, åbninger af serierne Det er, at en slutspilskamp Det er én kamp, du taber Og så kan man starte på, på 0 igen Og vi kan se det med Oklahoma Dallas Oklahoma smadrer Dallas i den første Og Dallas kommer tilbage og, og gør de ting, de skal i kamp 2 Og har nu udlignet serien så, så det er stadigvæk kun én kamp, selvom du taber med 30 point og det er altså fedt at se, at publikum bare er på lige meget, hvilken halv vi er i. Om vi er i Atlanta, eller vi er i San Antonio, eller hvor det er. Altså publikum er på, og det er en helt anden stemning, der er i halen. Ja, men det er så vildt. Altså, selv Miamis tilskuere er med fra start. Altså, det er... <laughs> de er der til tiden. Det er sgu meget <laughs> ja, altså, det, det er virkelig, øh... altså, det er det fedeste basket, der er. Nu er det så en uge siden, at grundspillet det sluttede, og så har vi altså også fået uddelt to af sæsonens individuelle priser, der er kommet her i ugen mandag. Der blev Kawhi Leonard kåret som årets forsvarsspiller for anden sæson i træk. Og tirsdag blev Jamal Crawford kåret som årets 6. mand for tredje gang i karrieren, hvilket er første gang i ligands historie, at en spiller får den hedder tre gange. Peter, der er ikke så meget at sige til de her to prisvinder. Det er meget fortjent, begge to. 
Allerede før sæsonen kunne man pege på de her to som favoritter til de to priser og have en rimelig god fornemmelse omkring det. Du nåede lige at få sendt en blog ud, eller ind til os på TV2 med din bud på sæsonens prisvinder, en blog du kan læse på sporttv2.dk, inden offentliggørelsen af Jamal Crawford kom frem. Og du havde jo faktisk ikke Jamal Crawford i din top 3. Var det bare for at, at se bort fra de sædvanlige kandidater? Man kan altid pege på Jamal Crawford og Manu Ginobili og dem der. Du pegede på Iguodala, Will Barton og så Jeremy Lin. Jamen, jeg, jeg synes, en af de ting, som er en lille smule overset, det er altså, at, at basket er spillet i, i begge ender af banen. Og, og Jamal Crawford, ja, han er en fantastisk øh, skytte. Han er en fantastisk scorer og, og gør rigtig meget for Clippers. Men det er i angrebsenden. Der synes jeg, at en, en, en Andre Iguodala øh, viser, hvordan man kan vinde kampe med forsvar. Altså, han var finals MVP sidste år, fordi han kan dække op. Han kommer ind i kamp 2 i den her. Det ved jeg godt ikke har været med under afstemningen. Øh, men kommer ind og kan også godt spille angreb. Jeg, jeg synes, han har været en, en større brik fra bænken. End, øh, altså, jeg, jeg synes, han skulle have været det sjette mand. Og jeg synes egentlig, Will Barton, som, som også har været fremragende for bænken, øh, gør nogle af de samme ting, som, øh, som Sergio Mark Crawford gør. Skoer på en for bænken, men dækker også op. Og så synes jeg, at Jeremy Lin bærer en bænk i Charlotte, som har været overset god. Og derfor tog jeg de tre frem. Jeg har ikke noget problem med det, Jamal Crawford. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor. Men jeg havde ikke valgt ham, hvis det var mig. Nej, det er jo bare et spørgsmål om smag Med de to priser overrakt, så mangler vi stadig vinderen af Coach of the Year, Most Improved Player, Rookie of the Year, Most Valuable Player. Så har vi Executive of the Year, og så de forskellige All-NBA-hold. Som sagt, I kan læse Peters bud på de forskellige priser inde på sporttv2.dk-basketball. For nu nok om playoff og prisvindere. Nu skal vi have taget afsked, have evalueret og se lidt frem sammen med de 14 hold, der ikke nåede med til sæsonens slutspil. Og Peter, jeg ja, som sagt 14 hold, der ikke nåede med til slutspillet. Det er jo næsten halvdelen af ligaen. Hvis vi bare tager et skud fra hoften og kigger på dem, hvilket hold har så brug for den største omvæltning for sådan at komme tilbage på toppen igen? Jamen, der er et par stykker, der melder sig ind der, men, men et hold, som jeg... Jeg kan slet ikke se, hvordan de skal komme ud af det her mod. Altså, det er Brooklyn Nets, som er... Jeg ved ikke, hvad de skal gøre for at komme videre. De har to spillere, som... Det er Brooklyn Nets, der fandt dem. Det er dem, så ved jeg simpelthen ikke, hvem, der, hvem man skal holde på, og hvordan man skal få folk til at sige, jeg vil gerne spille i Brooklyn, for det ser da spændende ud. Så der er lang vej til slutspillet for Brooklyn. Vi havde lige en lille teknisk udfordring, men jeg kunne høre, du sagde, at Brook Lopez og så Thaddeus Young, det er altså de to bærende spillere for, for, for Brooklyn-holdet. Jeg tænker egentlig bare, at vi tager holden en af gangen, Peter, og så kigger på deres sæson i år, kontrakter til næste sæson og eventuelle draft picks, og så ellers så se, hvor det fører hen. Nogle hold, det vil kræve meget tid, og andre hold, det vil kræve knap så meget tid. Lad os tage det, som det, som det kommer. Men øh, Philadelphia, 76ers, det er jo et hold, vi har snakket om tidligere. Brett Brown er stadig træner, der snakkes om, at han skal erstattes af Mike D'Antoni til næste år. Hvis vi kigger på deres hold, de har kun 33 millioner til næste sæson. Carl Landry, Joel Embiid, Jalil Okafor, Nødels Noel, Nick Stauskas, Kendall Marshall. Altså, <laughs> jeg, jeg, venter, jeg venter på, at der kommer sådan en hvor man tænker, nå ja, okay, helt sikkert. Jeremy Grant, TJ McConnell skal man nævne. Vi har netop overstået år 3 af den totale genopbygningsproces. De blev nummer 15 i år, 10 sejre, 72 nederlag. Sidste år havde de 18 sejre, 64 nederlag. Det er blevet til en 14. 14. og en 15. 15. plads i Eastern Conference. General Manager Sam Hinke har sagt op her i starten af april og blevet erstattet af Brian Colangelo. Peter, er der nogen chancer for, at Philadelphia ikke bliver NBA's ringeste hold til næste år igen? Ja, der er en chance, fordi det ikke bliver det dårligste, men der er ikke en chance for, at de kommer tæt på slutspillet. Øh, og, og nu, Sam Henke, som du siger, han sagde op. Øh, og det er jo sådan lidt et symbol for mig på, hvordan den her øh, situation er. Altså, man bruger tre år på at være dårlig, fordi det er planen. Og så inden man når at føre planen til ende, så, så vælger man at, at gå 
på en anden rute. Så det vil sige, at man i Philadelphia har siddet og kigget på det og sagt, det så sgu meget godt ud, dengang vi talte om det, men når vi nu er midt i det, så er det faktisk ikke særlig sjovt. Det er ikke særlig sjovt at være season ticket, og det er ikke særlig sjovt at være fan i Philadelphia. Det er ikke særlig sjovt noget som helst, fordi det her hold, det stinker. Og, og nu er, øh, er vi færdige med det. Vi vil ikke mere, nu vil vi prøve at blive gode. Og, og det, det er svært at lave en plan og, og køre tre år med den, og så, og så lige pludselig lave den om. Så de sidder i det, de selv har skabt. Altså, de har sendt alle deres gode veteraner væk, og så sidder de nu med en masse unge, uprøvede spillere. De har en masse mulighed for at vælge draften, og så har de samtidig, er de samtidig blevet overhalet af udviklingen i NBA. Så de har valgt at, at gå med store, talentfulde spillere, men ikke nogen skytter. Så, så alt det, andre NBA-hold gør, det er det, Philadelphia ikke gør. Så, så jeg har svært ved at se, hvordan det, det skal gå hurtigt og blive gode. De har masser af, af store spillere. Vi ved ikke engang, hvor talentfulde de er. Altså, Okafor er nok det bedste navn af dem alle sammen lige nu. Og han er en, en dygtig postspiller, ja. Altså, det er Al Jefferson også. Og Al Jefferson sidder nu på bænken i Charlotte, fordi han ikke er god nok til at starte. Så, så det siger meget om, at øh, Philadelphia de er problemer. Ja, og hvordan kommer de så ud over det? Altså, hvis vi nu skal give dem et godt råd. Vi har snakket om dem tidligere her i, i podcasten. Altså, øh, vi har også fået nogle spørgsmål fra Thomas Lohmann, der spørger, hvilken plads bør Philly gå efter i draften? for at kunne rykke væk fra bunden. Det har vi snakket lidt om. Altså det, det, det oplagte navn til, til at gå nummer et, det er, det er Simmons der fra Louisiana, som også er power forward. Og de har i forvejen Joel Embiid, Okafor Nødlens, noget, der skal spille store pladser. De har Dario Saric, der er på vej fra Europa. Så der er rigtig som mange ombud. Som også er stor. Som også er stor og skal spille den her altså stretch for øh, hvad, hvad det Jamen. nu skal blive. Hvad gør man i Philadelphia? Fordi selvfølgelig kan man vælge. Ja, man trader. Men hvem skal man så trade? Jamen altså, hvis jeg var general manager, så ville jeg gå ud og sige, Joel Embiid er et kæmpe stort talent og en kæmpe stor spiller, som aldrig har spillet en NBA-kamp, fordi han har været skadet. Men jeg tror måske, I skal satse på at tage ham, fordi hvis han er så god, som vi håber, han kan blive, så kan man her få fat i en, en superstjerne. Øh, man skal prøve at gå ud og dingle ham for nogle hold og sige, prøv at se, tør I ikke uh, satse på ham? Øh, og så skal man håbe på ikke at skulle tage nummer et i draften. Og hvis man får første runde, første valg, så synes jeg, man skal trade det og sige... Uh, et eller andet hold, som, som man ved gerne vil have fat i Ben Simmons, sige, at vi vil have nogle af, af jeres gode spillere, og vi vil faktisk rigtig gerne have en point guard. Så hvis nu I får vores første runde, første valg, får vi så ikke en point guard, og måske jeres første runde 18. valg, eller whatever, et eller andet, fordi de skal ud og have en point guard. De, de kan ikke spille med et hold uden uh, en guard. De har ikke nogen til at fodre de store spillere, så det optimale vil være de... en point guard, der, der gerne vil aflevere. Og øh, Peter, hvis, hvis, hvis du nu er Minnesota Timberwolves, og jeg så ringer fra Philadelphia og siger, hej, vi, hey. vi vil gerne have ham der, Zach Lavine. Så vil jeg for det første sige, du skal ikke kalde Zach Lavine en point guard, fordi så bliver Zach Lavine ked af det. Han har fundet ud af, at han er en shooting guard, og det er han rigtig god til. Men ellers må du gerne fortsætte. Hvad så, hvis ja, vi gerne Zach... vil have ham der, Ricky Rubio? Ja, så er jeg til at tale med, tror jeg. Men problemet er bare, at Philadelphia, de kan ikke bruge en... Jeg afleverer kun point guard. De er nødt til at have en point guard, der også kan skyde. Altså, de skal have en Kyle Lowry. De skal, de skal have en spiller, som, som kan score point, kan skyde udefra og sætte de andre op. Øh, og, og der falder lige Rajan Rondo, som man sikkert godt kunne få fat i, hvis man ville. Og Ricky Rubio er, er ikke for mig at se de rigtige point guards til et hold, som har så mange store folk. Øh, fordi du skal have skytter, og du skal have øh, kreatørs. Det er ikke nok at have den ene del. Så, og det er derfor, de har malet sig selv op i et forfærdeligt hjørne, Philadelphia. Øh, altså, de har, jo mange, de har jo mange assets, de vil kunne bytte med. Så, altså, så, så det ser ikke så skidt ud, som det, som det ser ud i Brooklyn, som vi når til lige om lidt her. 
Nej, ikke helt så skidt, men jeg vil sige, at de assets, de har, er ikke så gode, som de så ud for bare to eller tre år siden. Der var, der var alle, de var ude efter, en, vi skal have en stor center i midten, ala Roy Hibbert, fordi vi kan se, hvad Indiana kan gøre med Roy Hibbert, og så fylder vi op med skytter omkring ham, så er vi dækket ind. Så gik Philadelphia ud og valgte alle deres spillere, det skulle være sådan nogle to meter af ti fyre, som kunne fylde midten, ligesom Roy Hibbert, og nu står de her, og der er ingen, der vil have dem. Altså, det, det er næsten der, vi er. Og der er ingen af dem, som er brændt igennem. Altså, Okafor, jeg kan jo ikke sige, at hans rookie-sæson har været fuldstændig perfekt. Der har været ballade øh, uden for banen. Der har været enorme begrænsninger på banen. Så Philadelphia sidder med en håndfuld navne, som man kender på store, lidt tunge spillere. På nær Noel, som i den grad kan spille forsvar, man ikke fatter noget som helst i angrebet. Altså, det, det er en samling... Lidt begrænsede spillere, man har. Jeg er ikke sikker på, at der er en lang række af hold derude, der vil have dem. Nej, det kan der være noget om. Og som sagt, de ligger til at få førstevalget i årets draft. De har mange power forwards. Hvis man skulle give dem et godt råd, så kunne det være, at de skal tage chancen og så drafte Brandon Ingram for Duke i stedet for, så de får en small forward, der, som sammenlignes lidt med Kevin Durant, men uh, lad os nu se, om kan skyde udefra. Der er også snak om, at uh, i øvrigt, jeg synes allerede, vi har snakket alt for meget om Philadelphia 76ers, men uh, lige for at gøre det færdigt her. Altså, skal man... Er man så desperat i gås øjne, at man vil sige til Dion Waiters, der er fra Philadelphia, og som har sagt, måske lidt i spøg, ja, han kunne måske godt tænke sig at spille der, skal man sige til ham, her er nøglerne til bussen. Er, er, man, er man så langt, langt ude igen i gås øjne, nu skal man ikke snakke om mere ned end, end højst nødvendigt, men øh, altså, man skal jo finde nogle spillere, der gider spille der. Ja, og så, ja, så desperat er man, fordi nu har man prøvet det her i tre år, og man troede, at nu skulle man starte på det, der skulle være så smukt. Efter de tre års helvede, så kom der himmerige, og, og nu ville øh, de næste ti sæsoner blive gode, fordi man havde så mange unge spillere, at man kunne blive ved med at fodre det her hold. Det er slet ikke gået, som, som man havde håbet. Og, altså, jeg, jeg er glad for, at jeg ikke sidder og, og følger alle Philadelphia's kampe, og har købt season tickets, og havde glædet mig til nu, fordi det bliver ikke bedre næste år. Og, og, og måske er det Dion Waiters, eller et eller andet, man skal, man skal have fat i. I hvert fald er svaret ikke Ben Simmons. Øh, ikke på det her hold. Hvis man så også lige skal få at gøre det helt færdigt. Peter, hvis du nu er Phoenix, og jeg ringer og siger, I har rigtig mange point guards. Vi kommer til at snakke om Phoenix senere, men øh, de har igen sådan en situation, hvor de har tre point guards. Bledsoe og, hvad hedder han? Dine, Devin Booker. Devin Booker skal de have fat i. Eller Brandon Knight, ikke? Altså, de har, det er lige præcis sådan et hold, de skulle ringe til og sige, I kan få vores første runde første valg, vi får jeres første runde Men de har bare i forvejen så mange altså draft picks, Phoenix, så det, det er sådan lidt det, men jeg sad sådan i går og tænkte, hvem kan de få fat i? Du nævnte selv Rondo, der er free agent, en anden free agent point guard, Brandon Jennings, Mary Chalmers, Ty Lawson. Men ja, det er Ty, Ty Lawson bliver også nævnt, ja. ja. Jamen, jamen, det er ikke jamen, rigtig Phoenix er det rigtige sted at kigge hen, fordi Phoenix er i problemer øh, i forhold til, til spillere under kuren. Altså, det er Ty Lawson, det er jo, hvad er det for noget? Ham kan de da ikke, øh, nej, hvad hedder han, Tyson Chandler, det kan de da ikke blive holdt op omkring. Alex Lennon, måske, men altså, de mangler en, en god power forward. Øh, og hvad, hvad, hvad siger I til Sardic? Hvad, hvad med ham? Men ham vil Philadelphia nok gerne selv beholde. Men altså, det, det, er, det er sådan en af, de, en af de hold, man bør gå til og sige, vi har noget, I mangler, I har noget, vi mangler, kan vi ikke lave en handel? Sidste spørgsmål, Philadelphia, Peter. Har de bestået, ikke bestået den her sæson? 10 sejre, 72 nederlag. Vi vidste jo godt, de ville blive dårlige, men, men Jamen, de, er de det bare har, som forventet? De har bestået efter, hvad Sam Henke sagde, han ville. Og det var at være det ringeste hold i ligaen. Og så smutter det, det han. Og så smutter han, inden han har fået lov til at gøre det færdigt. Uh, altså Colangelo, uh, både far og søn, blev hentet ind 
ved juletid, og allerede der vidste man godt, at det her det kommer ikke til at ende godt for Sam Hinkie, fordi han er vant til at, at være ham, der bestemmer. Han bliver hyret til at være ham, der bestemmer. Nu kommer der nogen ind, som skal ind og hjælpe ham med at bestemme. Det ender ikke godt, og det gjorde det heller ikke. Og nu står man så, altså Philadelphia, jeg ved ikke, hvordan de, de serverer det her for deres fans, fordi der er ikke ret meget godt at sige om Philadelphia lige nu. Og apropos ikke ret meget godt at sige, vi springer en plads op i Eastern Conference nummer 14, Brooklyn Nets. 21 sejre, 61 nederlag i år. Sidste år havde de 35, nej, undskyld, 38 sejre og 44 nederlag og blev nummer 8 i Eastern Conference. De har fået en ny cheftræner, Kenny Atkinson, overtager fra Tony Brown, hvem det så end er, tidligere assistenttræner i Atlanta. De har fået en ny general manager, Sean Marks. Og, 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 øhm, og, 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 og det er det vigtigt. Det, det er det eneste, der er godt for, det er Sean Marks. Jeg tror på Sean Marks alene, fordi at han kommer med velsignelsen fra San Antonio Spurs. Så derfor tror jeg på ham. Og det er det, der skal redde dem for. Alt andet, det, det ligner noget værd noget. Og til næste år kan vi lige nævne, at de har 56 millioner dollars på bogen. Man forventer, at kappen, øh, loftet på kappen går op til, er det omkring 92, de snakker om? Ja, det er, ja. Så 56 millioner er jo ikke ret meget, men det er Brook Lopez bundet på 21 millioner. Det er Thaddeus Young på 12. Jared Jack har de en team option på på 6,3 millioner. Bojan Bogdanovic, Shane Larkin, Wayne Ellington. Altså, det er også lidt noget skrammel. Altså, det eneste... Jeg har ikke skrevet ret meget ned til Brooklyn, fordi det eneste, jeg sådan kan se... I øvrigt, de har heller ikke noget draftpick. Det, det, det. det går til Boston. Det ser ud til at blive det tredje valget i sommerens draft. Det eneste, jeg sådan lige kan se, det er... Gå efter Dwight Howard. Jamen, så har du Dwight Howard og Brook Lopez øh, på samme position. Den eneste... Nej, du har to spillere. Thaddeus Young og Brook Lopez er to spillere, du kan starte med i NBA. Alt andet ved man ikke rigtig noget om. Og, og det ville altså være en fin idé med Dwight Howard, og han kunne få lov til at få opfyldt sin drøm om at komme til Brooklyn. Problemet er så bare, at, at så skal man have en anden klub til at tage sig kærligt af Brook Lopez, for du kan ikke have de to samtidig. Altså det, det kommer aldrig til at fungere. Der, det, de kan ikke spille på banen samtidig, og, og man kan ikke have to stjerner, der skal have så mange penge. Og det, og det værste af det hele er, at Brook Lopez er næsten, næsten umuligt at bytte væk til noget som helst. Ja, det er en... Øh, det er Roy Hibbert med, med et hopskud, øh, eller et stort skud. Altså, det, det, er, det ser ikke godt ud. Og det, der, der adskiller øh, Brooklyn fra Philadelphia, det er, at Philadelphia i det mindste har en masse draftpicks og en masse ting, som de kan, kan gå ud til de andre klubber og sige, at vi ikke har det, så kan vi få det her. Altså, de har nogle muligheder i at agere. Brooklyn er låst på hænder og fødder. De har intet at komme med. Den eneste grund til, at jeg sagde det der med Dwight Howard, det er nemlig, fordi Dwight Howard kan få sit eget hold, og man kan sige, at det er mit hold, det er mig, der bestemmer. Og men de det kunne, kan det jo ikke, hvis Brook Lopez er nej, det, det er så det, men, men, Og så kunne de få en lille smule star power, fordi altså, de har ingenting, og de får nej. ingenting. Altså, så det er, det, det, det er helt håbløst. Jamen, jeg, jeg sidder og ryster så meget på, at jeg vil tage jamen, altså, de, altså, de ligger, som de har ret, men, men jeg tror, de har lavet øh, noget godt ved at få fat i Sean Marks. Altså, jeg, jeg tror, han ved, hvad han gør. Og, og, men det kommer til at tage noget tid. Det her det bliver ikke fikset fra det ene år til det andet. Det, der, det kommer til at være en langtidsplan, øhm, som man bliver nødt til at holde sig til. Og, og planen kan ikke hedde Philadelphia 76ers. Vi er dårlige øh, altid, og så får vi høje draftpicks, fordi de har ikke engang deres egne draftpicks. Dem har Boston, så det, det er helt skidt. Et tak længere op i tabellen i Eastern Conference. Vi når til 13. pladsen. New York Knicks 32 sejre i den her sæson, og 50 nederlag. Sidste sæson havde de 17 sejre og 65 nederlag. Vel egentlig en en godkendt sæson et eller andet sted, altså for os, der står udenfor og kigger på Nix. Er det ikke, Peter? Det, det ved jeg ikke. Altså, det kommer an på, hvad man siger, godkendt er. Øhm, jeg synes jo ikke, det er godkendt, når Carmelo Anthony stadigvæk er på holdet. Når man øh, meget tidligt i sæsonen kunne se, at det her hold kommer ikke til at nå slutspillet, det her hold kommer ikke til at, 
at blive et mesterskabshold med Carmelo Anthony, så kan vi lige så godt få en masse for ham. Øh, jeg, jeg mener, man skulle have tradet ham tilbage i, øh, med trading deadline, og, og jeg ved godt, at han har en no-trade-clause, som en af de få spillere i ligaen. Altså, han kan, han kan modsætte sig og, og blive byttet væk. Men det må man finde ud af, så må, man, øh, så må du komme derhen, hvor du gerne vil hen. Altså, og han skal væk. Altså, det, det er det eneste, man kan gøre. Jeg synes ikke, at sæsonen er godkendt. Det eneste gode, de har gjort, det er, at de har fået fast, fat i Kristaps Porzingis. Der, ja. har de ramt, der har de ramt rigtigt. Det er en keeper. Det er en spiller, man, man bestemt hører mere til de næste 10 år. Altså, det, det er et stort navn. 2,20 meter, der kan skyde træer og har den, den rette attitude. Men igen, det kommer ikke til at ske sammen med Carmelo. De to kommer ikke til at vinde et mesterskab sammen. Så væk med Carmelo Anthony får så meget for ham igen. Kevin Love, du er velkommen. Jeg er sikker på, at Cleveland gerne vil have Carmelo Anthony. Et eller andet skal man gøre med Carmelo Anthony. Han skal ikke blive i New York. Men i den her sæson, 15 sejres forbedrelse for sidste år. Der er noget hype omkring Kristaps, der bliver nummer to i Rookie of the Year. Det er næsten ingen tvivl om. Men som du helt, så helt rigtigt siger, altså det hele starter ved Phil Jackson og Carmelo Anthony. Hvad vil Phil Jackson... Og vil man beholde Carmelo Anthony? Det er der, altså, hvor det hele starter, hvis man skal snakke om fremtiden i New York. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Og så hedder der vel også et eller andet omkring Kurt Rambis. Han er vel ret sådan, forbundet med Phil Jackson. Alt den her snak med at altså på trænerposten, at Kurt Rambis skal fortsætte der, fordi han er en spiller, som, som har været under... Eller Phil Jackson er, har et godt forhold til ham og tror, at, at triangle offense kan blive ført videre i New York. Men Phil Jackson ikke så mere en forhindring for Nix? Altså, I øjeblikket er det. Jo, jamen det, det synes jeg, han er. Øhm, og og det, det, det er ikke særlig rart at sidde og tale ondt om en gammel mand, men altså, han virker som en gammel sur mand, som holder på sit og ikke vil være overhovedet se, at NBA har udviklet sig. Og så er det som om, han sætter en af sine gode venner til, ned på trænerbænken og sørger for, at han får en masse penge. Og New York bliver ikke bedre. Øh, og han vil et eller andet sted selv gerne tilbage til Los Angeles og... Øh, er jo, er jo kæreste med Tini Boss, som sidder hos Lakers, og vil jo et eller andet sted gerne have noget med Lakers at gøre, og nok stadig skidesur over, at han ikke fik jobbet tilbage, øh, da man fik ny træner der. Altså, det, det, er, øh, det er en moras i, i forhold til personligheder. Men man har dog noget positivt, og det er Prozinkis, en fan-favorite og en god spiller, og så har man en Carmelo Anthony, som kan give noget igen, fordi han er stadigvæk en af de bedste scorer, vi har i ligaen. På det rigtige hold, så kan han vinde et mesterskab. Han skal bare ikke være den bedste spiller på et hold. Så vinder man ikke. Men kan han komme til Cleveland, i stedet for Kevin Love, og gøre LeBron glad, så kan det godt være, at det kan fungere. Så, så det, det er jeg sikker på bagom scenen, så er jeg sikker på, at det er sådan noget her, der bliver forhandlet om. Og New York Knicks er jo altså også på, på jagt efter nye cheftræner. Vi kan lige nævne, at Kurt Rambis' all-time winning percentage som træner er på 28 procent, så det er, jo, det er jo rigtig fint, hvis man er New York Knicks-fan. De jagter Tom Thibodeau, Luke Walton og Mark Jackson. Hvis vi lige skal nævne deres hold til næste år, så er det Carmelo Anthony, Robin Lopez, Aaron Aflalo har en, en player-option, det samme har Derek Williams, Jose Calderon er tilbage næste år, Christophs Porzingis, Kylo Quinn, Jerry Grant, 69 millioner lige knap 70 millioner bundet op. Så det er jo ikke, det er jo ikke vanvittigt meget fleksibilitet, de har. Det er jo ikke... Altså, det er jo et fint altså, hold. Jeg egentlig, Derek Williams har egentlig gjort det hederligt i år. Jeg synes egentlig, han har haft sådan lidt en, lidt en har, revival, hvis man kan snakke ja, om det. Ja, enig. enig. Øh, men ellers så synes jeg jo ikke... Øh, altså, Aflalo er efter eftersigende møgsur, fordi han blev sat tilbage på bænken. Jaren Grant, vi, vi ved ikke rigtigt, om han er god nok alligevel. Jeg troede faktisk, at han ville blive rigtig god. Han har ikke spillet så godt. Øh, Calderon, han er ved at være gammel, ikke? Øh, så, så det er et spørgsmål, Carmelo Anthony eller ikke Carmelo Anthony. Det bliver ikke bedre, så længe Anthony er der. Det, det er slet ikke i tvivl. Så han skal væk for det her New York-hold. Det kan, det kan begynde at bevæge sig fremad. Og vi kan også lige nævne, at de har heller ikke noget draft pick til sommer. Det går nemlig til enten Denver eller... Nej, det går, undskyld, det går til Toronto, fordi de får det, 
det højeste af de to. Så der er heller ikke noget talent på vejen på den måde. Det er jo et stort marked. Unrestricted free agents er der jo en del af her til sommer. Og de kan jo godt bruge en point guard. Jeg skulle lige til at sige, er Rondo, er, han helt, er det helt apokryf at tænke ham sammen med Carmelo der i New York? Uh, nej, det er det ikke. Uh, jeg kunne sagtens forestille mig, at Rondo kom til New York, og man kunne også godt prøve det, men en, en lineup med Rondo, Carmelo Anthony og Kristaps Porzingis, som de tre bedste spillere, det giver dig ikke et mesterskab. Uh, du vil bevæge dig mod en slutspilsplads, men, men det er ikke nok. Carmelo Anthony vil vinde et mesterskab, eller i hvert fald være tæt på. Det kommer han ikke med den lineup der. Uh, men jeg synes slet ikke, det er skævt at, at se Rondo i New York overhovedet. Er vi færdige med New York så for den her gang, Peter? Ja, det synes jeg, og, og, og de, jeg er meget spændt på, hvad de gør med Kamala Anthony. Ja, god sommer til New York og Brooklyn og Philadelphia. <laughs> uh, en tak længere op i Eastern Conference, der finder vi Milwaukee Bucks, der er 33 sejre, 49 nederlag i den her sæson. I sidste sæson vandt de 41 kampe. Peter, hvorfor er Bucks 8 kamp dårligere, end de var i 2014-2015? Jamen, de gik ikke dække op mere. De havde i der ligaens bedste forsvar for et år siden, og i år er deres forsvar faldet helt ned igennem. Og det er nemt nok at finde ud af, hvorfor. Altså, det er... De har fået Sasa Pachulia, han er der ikke længere. Jared Dudley er der ikke længere. Forsvarsorienterede spillere, som, som, som var rigtig gode for dem i den ende af banen, og som samtidig godt kunne være med i angrebet. Så har de fået Greg Monroe ind, som den her low post scorer. Man vidste godt, at han ville, ville være problematisk forsvarsmæssigt, men jeg tror ikke, man havde rigtig øh, forudset, at det ville være så svært at have ham på banen, og så samtidig dække det her vilde forsvar, hvor man skal ud og skifte på screeninger, og, og hele tiden være i afleveringsbaner, og, og rigtig meget stress i de andre, fordi det er han ikke skabt til. Så jeg tror, der har man sat sig lidt forkert. Jeg troede, det var rigtig godt. Jeg var lige så dum som alle de andre. Jeg troede, det var... Men altså, det, det gjorde det ikke. Han fungerer ikke forsvarsmæssigt, så, så der skal man nok... Hvis jeg var Milwaukee, så skal man ud og have fundet sig en, en bedre forsvarscenter, og så skal man fortsætte eksperimentet med Janis Antetokounmpo. Øh, altså, du, kan du se en lineup, de kan få, hvis man kan have en point guard på 2,10 meter, der løber rundt derude på toppen? Chris Middleton er rigtig god. Han er en keeper. Øh, problemet med forsvaret, det skal være bedre næste år. Det er jeg sikker på, at, at det står øverst på ønskelisten for Milwaukee. Altså, de har haft rigtig mange skader i år, men et problem som de også selv er opmærksom på, det er, at de har ikke nogen skytter. Nu nævnte du selv Chris Middleton, en rigtig dygtig skytter. Jeg tror, han skød 40% fra, hvad trepunktslinjen var med i trepunktskonkurrencen i år. Men jeg mener, nu har jeg ikke lige læst op på det, jeg mener, at Milwaukee Bucks, de ramte 404 træer i den her sæson. Og Steph, Kø- og Steph Curry alene ramte 402. Det er noget, det, det er noget af den stil, det er noget af den størrelsesorden. Så de mangler altså noget forsvar, og de mangler nogle skytter. Hvis vi kigger på deres hold til næste år, 60 millioner, lige knap 61 millioner på bogen. Monroe er der. Chris Middleton er der, Jabari Parker er der, John Henson er der, Michael Carter-Williams er der, Giannis Antetokounmpo er der, Rashad Warren, Tyler Ennis, Damon Inglis, Johnny O'Brien, Steve Novak, håber de har kunne forlænge med, læste jeg lige her den anden dag. Um, O.J. Mayo er free agent, Grievous Vasquez er free agent, Jared Bayless er free agent. Er det, ba- er det bare det, Peter? Kan vi forvente at se dem igen tilbage i forsvaret? Du havde dem som uh, før sæsonen, spåede du dem til at blive nummer syv i Eastern Conference. De får altså ja. kun en 13. plads. Ja, Undskyld, en 12. Er... plads i år. Og det er jo selvfølgelig dybt, dybt skuffende. Men ja, fordi de har et blueprint på, hvordan de skal gøre. Altså, når jeg siger, at de, er, at de var gode, det var det fjerde bedste forsvar i sæsonen 14-15. Og de faldt så ned og blev det 23. bedste, eller det syvende dårligste. <laughs> det, siger det, det siger jo det hele. Ja, men det gør det jo. Altså, det, det er næsten 20 pladser, du falder ned igennem i defensive rating, altså point per 100 boldbesiddelser. Fra at være top 5 til at blive i den dårligste tredjedel. Så, så kan man godt se, at der er noget galt. Og det er egentlig ikke, det er, det er ikke svært. Altså, de, de ved godt, hvad der er galt. Jabari Parker, 
er ikke en super forsvarsspiller. Hvordan skal man have ham på banen? Måske kan man spille small ball med ham som den store mand derinde. Altså, de har rigtig mange, jeg, jeg synes, de har mange muligheder, fordi de har en jamen, ufattelig spændende point guard i, i Antetokounmpo. Altså, hvis det fungerer, så bliver han den vildeste point guard nogensinde. Og de har Chris Middleton, som du selv peger på, en, en god skytte, en god spiller, en god forsvarsspiller. De har Jason Kidd, som ved, hvordan man, man spiller basket. Altså, øh, så jeg er ikke så bekymret for dem. Jeg tror, at den, den her sæson skal man kigge på som et eksperiment og se, godt, det virkede ikke. Vi vidste godt, at vi ikke ville vinde mesterskabet. Det er en skuffelse, at vi ikke har nået slutspillet, men det er ikke en katastrofe. Det er ikke sådan, at Milwaukee nu kan, kan trække dem ud i toilettet. Altså, på ingen måde. De har et blueprint på, hvordan de skal dække op. De ved godt, hvad de er gode til. Det skal de tilbage til næste år. Og de har nogle gode brækker til fremtiden i, i Parker, Middleton og Giannis Antetokounmpo. Peter, vi har fået et spørgsmål, det er ikke for at springe for meget teksten, men Mads Schöning, han siger, de to mest talentfulde hold i henholdsvis Øst og Vest, ifølge ham selv i hvert fald, Minnesota Timberwolves og Milwaukee Bucks. Hvem har mest potentiale til at gå langt, og hvad mangler de for at blive seriøse contenders? Det er jo, det er jo lidt svært at snakke om contenders-status lige nu, når holdene de er så unge, især i Minnesota. Men hvis, hvis, er de, eller, hvis er de to hold har mest potentiale... Amen. Jamen, det kommer an på, hvor langt vi skal ud i fremtiden. Lad os sige, at over de næste fem år, så er Minnesota et hold, vi skal regne med. Altså, Carl Anthony Towns, så god er han. Andrew Wiggins, så god er han. Og, og det er nok til at kunne bygge et hold op. Men næste år tror jeg, at Milwaukee er det hold, som, som kan tage det største spring opad. Og, og et hold, som kan volde problemer for, for de gode hold i Eastern Conference. Det kan være et modbydeligt hold at møde. Det var de sidste år, det kan de blive igen. Altså, når du har et hold, der kan lægge så voldsomt et forsvarspres på nogen, Uh, og det tror jeg, at Milwaukee kan finde tilbage til, så kan de blive rigtig modbydelige næste år. Og jeg tror, at Minnesota, de har lige et år eller to endnu, før de rigtig byder sig ind. Og så tror jeg, at vi skal regne med dem som, som et rigtig godt hold i, i et stykke tid. Lige de sidste to ting her, Milwaukee, ja. det er, at de ligger til at få et uh, tiende valg i sommerens draft. Og så vil jeg gerne takke John Henson for et af sæsonens højdepunkter, der hvor han blokker Matt Barnes, og så bare flexer hele vejen ud. Det er et fantastisk øjeblik. En tak længere op i Eastern Conference, der finder vi Orlando Magic, der fik 35 sejre og 47 nederlag. Det er en forbedring på 10 sejre i forhold til sidste sæson, hvor de blev nummer 13. Øhm, men... Ja, jeg er der ikke. Jeg skulle... Nej, jeg skulle til at... ja, det første, jeg skrev, det er, at de ikke stagnerede lidt i den her øh, genopbyggelsesproces. Altså en lille smule. Det er som om, er det ikke her, vi ser dem de næste år, medmindre der sker et eller andet helt vildt? Jamen, det er regression, i stedet for progression. Altså, det er da, øh, det er da underligt. Hvordan i alverden kan man tænke, at man, øh, at man skal tilføre et par veteraner, øh, som ikke kan spille, og så smide noget ung talent væk, og så bliver det, det hele bare rigtig godt? Altså, jeg, 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 jeg synes, man tog en tåbelig beslutning ved, ved trading deadline. Altså, Tobias Harris øh, sendte man væk, og så fik man Brandon Jennings ind. Øh, hvad, hvad fanden skulle det gøre? på et hold, som har point guards i forvejen, og på et hold, som i hvert fald ikke skal bruge en scorende point guard som Brandon Jennings. Jeg er skuffet over håndteringen af holdet i år, og ja, jeg synes, stagneret, det er, det er måske positivt sagt. Jeg synes, de er gået tilbage, og jeg havde forventet meget mere af dem, fordi jeg, jeg synes egentlig, på papiret har de ret stort talent, og jeg tror, Scott Skiles ville komme ind og få, få dem til at blive af sådan et fandelig voldsk forsvar, og så lidt so-so i angrebet. Det har været et middelmålt forsvarshold, og det er længe et angrebshold, så det har været en skidt, skidt sæson, og, og jeg synes ikke, man, øh, man er kommet ret meget videre. Vi har stadig en ubekendt faktor i Mario Hesonia, der ikke helt har, har slået igennem, eller har vist sig som den, det store europæiske navn indtil videre, så det... Øh, og nu har jeg lige siddet og slået op her, Peter, mens du snakkede, at jeg har egentlig skrevet, jeg er personligt en lille bitte smule skuffet over Victor Oladipo. Jeg troede, han var en af dem, der ville tage altså springer ja. til, ikke, ikke All-Star-niveau, men tæt på sådan en PFR All-Star. Det, det, det synes jeg ikke helt, han har gjort, men nu kigger jeg lige på hans statistikker. Altså 16 point, 4 assists og næsten 5 rebounds per kamp. Det, det er jo egentlig sådan okay, men er det, er, det, er det ham, der ikke 
er bedre end det, eller er det holdet, som sådan, der bare ikke udvikler sig? Jamen lige nu er, at synes jeg, det er holdet, men, men du siger jo noget rigtigt, altså man, man ved ikke lige helt personligt, hvor god bliver han, hvor god bliver Aaron Gordon, som nu kan få spilletid, altså de er jo meget, meget unge, det, det, det skal vi selvfølgelig også huske på, nu, nu er jeg måske lidt hård ved dem, men det er bare fordi, jeg havde forventet mere af dem i den her sæson, jeg troede faktisk, at det ville blive sådan et hold, alle de andre hold ville frygte en lille smule, fordi Scott Skiles er kendt og berygtet for at komme ind og råbe og skrige, og, og de hold, han overtager, plejer det ikke rigtig godt op, og, og, og så, øh, så kan man vinde kampe på den måde. Men jeg synes bare, at de beslutninger, man tog omkring trading deadline, var dårlige. Dem var jeg slet ikke enig i. Øhm, og, men de har nogle ting, de kan prøve næste år. Kan Aaron Gordon, kan han være en small ball center? Alfred Payton og, og Ola Dibu, kan det fungere sammen? Altså, er det egentlig en guard-kombination, som fungerer? Ingen af dem er rigtige point guard, så alligevel er de. Altså, jeg, jeg, der er nogle ubesvarede, og måske klikker det hele næste år, men jeg synes, sæsonen som helhed har været en skuffelse, og specielt trading deadline, synes jeg var en stor skuffelse. Benjamin Mere, han spørger, hvordan ser I Orlandos fremtid? Det kommer jo lidt an på, hvad der sker her til sommer. Næste år, 44, lige knap 45 millioner på bogen. Det er Vucevic, Arsenalia Sova. Det er en team option, de har på deres kontrakt. Det er ikke sikkert, de samler den op. Oladipo, CJ Watson, Aaron Gordon, Hesonia, Payton, Shabazz Napier. Det er en masse unge spillere. Det er som om, de mangler... De mangler veteranen, der kan komme der. De mangler ja. altså, Dwight Howard, de mangler at få tilbage. Altså, det, det, ja, har det har der været snak om. Det kunne være ret skægt. <laughs> ja. øhm, men det er som om, de mangler en... Altså, Evan Fournier har de qualifying offer for. Ham har de været rigtig glade for. Og de mangler sådan lidt nogle skytter, og de mangler sådan lidt en stor mand til at binde forsvaret sammen. Fordi jeg kan virkelig godt lide Nikola Vucevic, men det er som om, han er ikke den der defensive stopper, som, som holdet har brug for. De har masser af forsvar ude på gulvet, men sådan under kurven, der er det som om, de mangler lidt... Ja, og, og hvis man sidder og kigger på, hvor mange år de har spillet i ligaen, så er der altså en forfærdelig masse et-tal, og der er et enkelt rookie-tal, og så er der nogle to-tal. Altså, det de, de er unge spillere, det her, så vi skal selvfølgelig også lige give dem lidt tid. Men overall, skuffende sæson fra for min synspunkt. Og hvis vi lige skulle nævne en center, der er free agent her, det kunne jo være, at de kunne lokke Hassan Whiteside til, eller Bismarck Biombo, der spiller i Toronto lige nu, Jamen, til at blive forsvaret sammen. Whiteside får en kontrakt, og jeg tror, Orlando er et af de hold, der tilbyder den. Så, så ja. Det kunne godt være ham. Lad os sige, at Orlando får tilført øh, en Al Horford, eller en... Jamen, der er jo ikke, stor, der er jo ikke så kæmpe store navne på, som unrestricted free agents her. Øh, Demarte Rosen, det passer heller ikke rigtigt ind. Han har player option. Altså, altså, der er jo ikke nogen stjerner lige her til sommer til at hente for dem. Altså, jo, jeg ved godt, at Kevin Durant er free agent, men han tager ikke til Orlando. Det, er sådan, det kommer ikke til at ske. <laughs> Nej. Jamen, det gør det ikke. Altså, det kan vi lige så godt lade være med at, 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 at snakke om. Men altså... Hvis Al Horford kommer til, kan de så komme i slutspillet? Øh, nej, det tror jeg ikke, de kan. Jeg, jeg tror ikke, det er nok. Nej, vel? Øh, det, det kan jeg ikke se. Og det er også derfor, når du siger, de fanger lige middelmodighed. Det, det er jeg egentlig enig i. Øhm, og, og der, hvor man... Nu skal vi snart til snart Western Conference. Der, der, hvor middelmodigheden gerne skal høre op, det er, hvis man kan se, at der, der bliver udviklet noget. Og, og det er derfor, jeg synes, man tog et skridt tilbage i løbet af sæsonen. Nu kan man så sige, at nah, vi, vi prøver for Aaron Gordon i gang. Ja, det er sgu lidt sent så, hvis det, hvis det er det, I gerne vil. Altså, det, det er... Jeg vil hellere beholde Tobias Harris, og ja, det, det er så bare min personlige mening om det. Jeg, jeg, jeg synes, de er stagneret, og jeg, jeg kan ikke se, at de kommer specielt meget hurtigere ud af startrunden næste år. Men i det hvert fald, så havde Aaron Gordon en gennembrudssæson, i hvert fald øh, på grund af slamdunk-konkurrencen. Om ikke andet, så på grund af den, ja. Lige præcis. 10. pladsen i Eastern Conference i år blev Washington Wizards 41-41. Det er altså fem øh, sejre mindre end sidste år, hvor de blev nummer 5 i Eastern Conference. De har fyret deres træner, Randy, yeah. Randy Whitman. Det er <laughs> en, en meget fin ting. De jagter Scott Brooks. Der sidder måske nogen og rynker lidt på næsen af, men jeg kan egentlig godt lide det. Og det er egentlig altså. mest fordi, at Scott Brooks byggede en kultur 
omkring det der Oklahoma City Thunderhold. Jeg ved godt, det var unge spillere, og han fik selv lov til at vokse med dem. Men der var et eller andet, altså han byggede den der kultur, det der sammenhold, og spillerne kunne op rigtig godt lide ham. Det var, han var måske ikke den bedste træner, når det kom til stykket, altså i fjerde kvartal, hvor det hele skulle afgøres. Men der, jeg kan egentlig godt lide. Det match kan jeg egentlig godt lide. Altså jeg, jeg øh, var jo en af dem, der var nået efter ham, da han var i Oklahoma. Netop på grund af, og primært på grund af Perkins, og det skal jeg selvfølgelig ikke sige til dig, men Perkins startede jo for mange kampe, og specielt i slutspillet var det ikke skulle starte, og, og, og man lukker ikke i fjerde periode, men det er jo de samme problemer, man står med øh, under Billy Donovan stadigvæk. Så måske er det kombinationen af Westbrook og Durant, der er, der er lidt mere knudet øh, og knudret og, og forstyr på, så måske er det ikke Scott Brooks skyld, men alt andet end Whitman. Altså ud med Whitman, det har jeg råbt hele sæsonen, og nu øh, er det endelig sket. Så, så det, alt er godt, så længe de får en ny træner, fordi de har, de har nogle gode spillere. De er storskuffet i den her sæson, en af de største skuffelser. De skulle selvfølgelig have været i slutspil. Det er helt, jamen, helt åndssvagt, at John Wall løber rundt nu og holder sommerferie sammen med Bradley Beal. Og, altså det, det, det skulle ikke have været. Og som sagt, de falder fra femtepladsen sidste år til tiendepladsen i år. Ikke med i slutspillet. Nene er free agent. Øhm, Bradley Beal er restrict, restricted free agent. De arbejder på en kontrakt. As we speak. Næste sæson, der hedder holdet så John Wall, Martin Gortat, Markeith Morris, som sagt Bradley Beal, med, de har en, han er en restricted free agent, de har offer, eller hvad er det, right of first refusal, tror jeg, der hedder. Otto Porter, Drew Gooden har de en team option på. Bye bye. <laughs> Æ, Kelly Oubre. Altså, ja. Jamen det er gode navne, det her, det er et godt hold. Ja, men det var seks spillere, jeg nævnte, eller syv måske. Altså, det er jo ikke, altså, de har 50 millioner på bogen, de går efter Durant. Nu snakker vi om Durant til Orlando lige før, det kommer ikke til at ske. Og, Durant til Washington er, er ikke, altså, det, er heller ikke, det kommer heller ikke til at ske, tror jeg. Men Ej, slet ikke det er efter de mere tænkeligt end Orlando i hvert fald. Ja, men, men nej, jamen, jamen, jeg synes egentlig, øh, vi så, hvor, hvor godt de spillede sidste år. Øh, de kan blive rigtig gode igen. John Wall, Brady Beal, det er en rigtig god guard-kombo. Øh, Gortat passer fint ind i smallball-spillet. Altså, han er bevægelig og kan spille det her screening-spil. Altså, jeg er ikke så bekymret for dem næste år. Jeg er træt af den her sæson. Jeg synes, det har været så synd for dem. Men en, en del af det har så ligget på trænerbænken. Og det er stadigvæk et spændende hold. Markif Morris er kommet til. Han er, han, altså, han er, han er rigtig god. Uh, ham, ham skal de nok få glæde af. Så jeg, jeg er ikke så bekymret. Altså, kvæg. Nu har vi fået et par spørgsmål fra Teddy Bostrup og Nikolaj Øksenhold, der spørger, hvad skal Wizards gøre for at komme i slutspillet? Og Teddy han spørger, what up with the Wizards? Skal man overhovedet begynde at tænke over, om Bradley Beal er en max-spiller, hver alle de skader, han har haft? Jamen, jamen det er skaderne. Altså, man, man, skal, man skal håbe og tro på, at, øh, at man kan få vurderet ham 100%, og så skal man vide, om, om han kan holde sig nogenlunde skadesfri. Altså se Steph Curry i Golden State. Men man sagde de samme ting om ham, og nu løber han rundt og bliver dobbelt MVP og den bedste skytte nogensinde. Og, øh, jeg siger ikke, at Bradley Beal kan blive lige så god som Steph Curry, men skadeshistorien kan man godt få ændret på. Så forhåbentlig er det det, vi ser. En Bradley Beal, der er skadesfri til næste sommer, og, nej, til, til sæsonstart, sammen med John Waller, når man har de to guards sammen. Markeith Morris, Martin Gortat, hvis man kan få fat i Jared Dudley stadigvæk. Øh, altså det, det, er, det er et hold, som jeg godt kan lide. Hvad skal de så gøre for at komme tilbage i slutspillet? Som sagt, den 10. plads i Eastern Conference i år. Er det, er det, er det en kultur? Er det, er, det, er det kun skader, der har gjort, at de ikke kom i slutspillet i år? Nej, jeg mener, det, det, det både altså meget har været skader, men, men altså selvfølgelig også noget kultur. Og der tror jeg med en ny træner, at man får et frisk pust. Øhm, og jeg tror, det er det, der gør, at man, øh, at man spiller en stor sæson næste år. Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at, at Washington bouncer rigtig godt tilbage. Så du er ikke så nervøs for dem? Nej, det må jeg sige, det er jeg ikke. Hvad så med 
det næste hold, det sidste hold, der ikke noget med i Eastern Conference. Chicago Bulls, 42 sejre, 40 nederlag. Sidste sæson, 14-15, der havde de altså 50 sejre, 32 nederlag. Der var de nummer 3 i Eastern Conference i år. Blev de nummer 9. Joachim Noah, free agent. Pau Gasol har en player option. Er det her holdet, som Chicago skal gå frem med? <laughs> ja, hvis, vi, hvis jeg vidste det, så, så var jeg den, den klogeste mand i Chicago. Altså, jeg, jeg kan ikke se, at Derrick Rose... Øh kan spille sammen med Jimmy Butler. Jeg kan faktisk ikke se, at Derrick Rose kan være starter på et NBA-hold. Uh, jo mere man dykker ned i hans uh, statistikker, så viser det sig altså, at han er horribel angrebsmæssigt, han er horribel forsvarsmæssigt. Holdet er klart ringer, når han er på banen. I begge ender af banen, han er ikke en god spiller længere. Problemet er, at han får en kæmpe hyre, og han er et navn, han er tidligere MVP, som man forventer, at han spiller. Jeg ville, hvor øh, den må gøre, så ville jeg sige, vil du tage dine penge, tage et andet sted hen, for vi kan ikke engang trade dig, der er ikke nogen, der vil tage dig. Og så tror jeg, man vil få mere ro på. Så ved Jimmy Butler, jamen det er hans hold. Så må man ud og skaffe en point guard, som kan drible bolden over midten, og så må Jimmy Butler få den i hænderne der og, og tage styring. Men, men der ser jeg et kæmpe problem. Og, og, og det her nye trænersats, det har i hvert fald ikke virket. Joachim Noah bliver sendt på bænken. Det har ikke virket. Pau Gasol, jeg tror ikke, at han er at finde i Chicago næste år. Jeg tror gerne, at han vil prøve at se, om han kan vinde et sted. Nej, som sagt, han har en player option til næste år, kan jeg lige få med her. Så det er altså ham selv, der bestemmer, om han bliver der, eller han øh, skal finde og, et andet og, sted at spille. Og hvorfor skulle han blive der, hvis, hvis det er en sæson som den her? Og, og det bliver en sæson som den her, hvis man fortsætter med at spille på samme måde. Og, og, og det hænger altså primært på Derrick Rose, som starter. Hvis vi nu kigger på deres hold til næste år. De har allerede nu har de 74 millioner. Altså allerede nu har Bulls det femte højeste lønudgifter til næste sæson. Det er Rose sidste år i sin kontrakt. Jimmy Butler, Tars Gibson, Pau Gasol, hvis han samler op, Nikola Mirotic, Mike Dunleavy, Doc McDermott, Tony Snell, Bobby Portis, Justin Holiday. Det er jo egentlig, altså navnene er der jo, og det har de jo været hele sæsonen. Det er også derfor, at du havde dem som træer i Eastern Conference i år. Og det har jeg glemt, så det har jeg glemt. Det kan simpelthen ikke passe. Det, det, det klipper vi ud så af podcasten, at vi lige sagde det der. Men, men er, det, er det kun, er det kemien, der har været forkert hele sæsonen? Er det grunden til, den primære grund til, at de blev nummer 9 i Eastern Conference? Det er i hvert fald en stor del af det. Altså, øh, hele den her øh, historie med, med Noah, som, som bliver sat på bænken, det, det gjorde et eller andet ved holdet. Det gjorde et eller andet ved, ved ham. Øh, det, var, det, det var ikke den rigtige beslutning. Han var hjertet på det her hold. Det var ham, der fandt forsvaret sammen. Det var ham, der råbte de andre. Det var ham, alle de sådan kiggede på, hvis der var et eller andet. Han starter to kampe i år, ender med at spille kun 29, og er, er en slukket spiller, har slet ikke den samme energi. Så, så det virker, som om der har været sådan en, en fejde. Ikke sådan direkte mellem spillerne, men på en eller anden måde er energien blevet taget ud af holdet. De spillede fremragende forsvar. Det, det er fuldstændig væk. Det, altså, og forsvar er altså et spørgsmål, om man kan mønstre energi. Altså, det, det er det 15. Bestholdet. De er præcis midt i ligaen med, med det her hold. Og det har været sådan en, en trend, der er gået stille og roligt nedad fra at være i, helt i toppen. Så, øh, for to år siden var det det næstbedste. Så blev det det elfte bedste. Nu er det det femtende bedste. Det kan jeg ikke se, det bliver bedre næste år. Altså det kan jeg bare ikke. Man er nødt til at bruge op på det her hold. Og jeg mener, jeg er ked af det, men jeg, det starter med Derrick Rose. Men er det så ham, vi skal have sendt til Brooklyn? For en anden spiller, vi ikke øh, kan, kan trade, når det er, når det er Brook Lopez. Holy smokes, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Men uh, Brooklyn er et af de hold, som har en ejer, som har så mange penge, at han er ligeglad med, hvad tingene de koster. Så det kan da godt være, Derrick Rose, at han, øh, han tror ud for Brooklyn næste år. Ej, det er en sjov tanke. Jeg tror, jeg har spurgt dig om det før, Peter. Men er Jamen, det Chicago Bulls... <laughs> ja, det, er, det er et andet spørgsmål. Er Chicago Bulls den største skuffelse i Eastern Conference i år? 
Altså, ja, det må de, ja. Altså, jeg havde regnet med, at det var et af dem, der måske kunne tro Cleveland. Og nu er de ikke engang med i slutspillet. Så Washington har været skuffende. Milwaukee har været skuffende. Men at Chicago ikke, ikke engang kan komme med i slutspillet, ja, det er den største skuffelse. Og fra Eastern Conference over til Western Conference, hvor vi starter selvfølgelig i bunden med nummer 15. Los Angeles Lakers. 17 sejre, 65 nederlag. Sidste sæson havde de 21 sejre, 61 nederlag. De er altså blevet fire øh, ja, sejre dårligere, hvis man kan sige det på den måde. Kobe er væk. Og det siger jeg egentlig med alt respekt. Men nu kan holdet altså også komme videre. Spørgsmålet omkring øh, D'Angelo Russells fremtid er der. De ligger til at få anvalgt i sommerens draft. Victor Garcia spørger, hvad er jeres bud på Lakers starting lineup til næste sæson? Og det, det er simpelthen... Det, der var jeg, jeg var helt paf, da jeg læste det spørgsmål, fordi jeg har ingen, ingen anelse. Han skriver selv... Jo, 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 du har en anelse. Jo, men han skriver også selv i parentes, Durant lurer i kulissen. Det gør han så ikke. Det kan vi allerede... Altså det, hvorfor skulle han tage til... Det er, ikke, det, det er et meget fint spørgsmål, Victor. Men hvorfor skulle Durant tage et år ud af sin kalender og sige, jeg tager til Lakers, hvis jeg Jamen. kan være contender hos Oklahoma? Jamen det, det er jo så derfor, Victor han skal sidde og kigge på, øh, på serien mod Dallas og sidde og krydse fingre for, at Dallas vinder den serie 4-1, og at Oklahoma må gå skammens gang og forlade den første runde af slutspillet med Ibaka, med Westbrook, med Durant, med et hold, som skal når langt de slutspil i år for at være tilfreds med sig selv. Sker det, altså ryger de ud nu på røv og albuer, så kan det jo godt være, at Durant siger, det her, det gider jeg simpelthen ikke, så vil jeg hellere ned og være supermand i Los Angeles Lakers. Altså personligt, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Så han kommer ikke. Han kommer ikke i år. Det kan være, han gør næste år, men ikke, ikke i år. Men, men hvis det... han skulle smutte, er der vel andre steder, der giver ham en bedre mulighed for at vinde mesterskab? Absolut. Der er et sted, der hedder Golden State. Hvis han kommer dertil, så har han en god chance. Og det har der jo seriøst været tale om. Det håber jeg heller ikke kommer til at ske. Jeg tror det heller ikke. Jeg tror, han bliver i Oklahoma. Det, det tyder alt på. Og Oklahoma skal nok også komme ud af første runde. Det er sådan noget ja. helt andet. Men uh, Victor, vi kan desværre ikke sige, hvad der starting lærer bliver. Fordi oh, der det kommer... kan vi godt. Ja, det der... passer ikke. Vi kan godt sige lidt. Så lad os sige lidt, Peter, fordi som sagt, det her det er lidt en overgangssæson. Det var Kobe sidste år, og som man også sagde i starten af sæsonen, holdet kommer ikke videre igen med alt respekt, før Kobe stopper, fordi han binder så mange penge, og så skal han også have bolden, altså når han er på banen. De går fra i år at have 72 millioner på bogen, til næste år at have 26 bundne millioner. Hvad er der, der starter så til næste år, Peter? Jamen det er det Angelo Russell. Han er point guard. Han er der simpelthen. Han er så ikke blevet Jordan... frosset ud til den tid. Nej, så er det Jordan Clarkson, som er shooting guard. Ja, så er det Julius Randle, som er power forward. Ja. Og det er det. <laughs> <laughs> vi, har, vi har tre spillere. Det er 60 procent af en starting lineup. Det er meget fint. Vi har 60 procent af en starting lineup. Og, og ud over det, jeg har ingen anelse. Jeg ved ikke, Roy Hibbert, hvad gør man med ham? Brandon Bass, Larry Nance. Nick Young, han er der i hvert fald ikke. Ikke sammen med Dante Russell. Uh, Huertas er en god backup. Han kommer til at sidde som backup. Meta World Peace, I don't think so. Jeg mener også, han er free. Altså, Roy Hibbert ryger af bogen. Meta World Peace, Ryan Kelly ryger faktisk også af bogen. Robert Sacre ryger af bogen. Det er godt være, at de beholder Tariq Black og Robert Sacre som, øh, som bænkvarmer, men vi, altså, det, det er fuldstændig umuligt at sige, hvad der sker, fordi <laughs> de seneste rygter siger jo, at Demarty Rosen, han øh, lader være med at tage sin, samle sin player option op i Toronto og tage til Los Angeles. Det vil jo med, altså, så kan man snakke om det derfra, men Altså, de kan lige så godt lokke Rayshon Rondo og Al Jefferson til, og Joachim Noah, og så starte et eller andet på den måde der, end at de kan drafte. Altså... Jamen, jeg, jeg, altså, jeg, jeg gider ikke engang gidsen om det. Det hele er drejet sig om Kobe. Nu er han væk. Man har tre stjerner, man, man, eller tre stjerner, man har tre spillere, som man, man ved er gode. Hvor gode ved vi ikke endnu. Det får vi at se næste år. Altså, det, de kommer ikke i slutspillet næste år. Durant kommer ikke næste år. Det bliver ikke den vilde sæson hos Lakers næste år. Men i det mindste kan man se, hvad man har. Det har man ikke kunnet hele det her år. Så, så øh, det kan kun blive bedre. 
Og som sagt, så har de andet valget i årets draft, så det bliver så enten øh, formodentlig Brandon Ingram eller Ben Simmons, medmindre de overrasker og tager hey, en hey, hey, hey. Så har vi jo en fjerde starter. <laughs> de drafter sig, det er meget drafter. fint. Yes, det, det er godt. Er der andet, vi skal sige om Lakers i år, Peter? Vi vidste godt, hvad det ville blive. Det vil vil ja. Men det gjorde, det gjorde vi sidste uge, og, og han har fået alt det, han skal have, Kobe. Og, og tak for de ja. mange gode oplevelser. Men sæsonen i år har jo ikke... Altså... Ligaens næst dårligste angreb, kombineret med ligaens dårligste forsvar, så skal man ligge, hvor man ligger. Det er en øk, og det har været skidt at være Lakers fan, hvis ikke man havde kastet kærligheden på Kobe i stedet for. Næste år, der har man unge spillere, man kan, man kan se, hvad, hvad man kan gøre med. Og en opsæt. Der skal nok komme en eller anden halvsjov restricted, eller unrestricted free agent til Los Angeles her til sommer. Jeg ved ikke, om det, om det, om det, om det, om det er Eric Gordon, eller, eller det er Evan Turner. Eller eller Hoffert, Hoffert, hvis han nu sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være superstjerne på et hold, han vil jo passe perfekt ind på det her hold. Komme med noget forsvar, komme med noget rutine, komme med noget inside-spil, sammen med Julius Randle, kunne skyde lidt udefra, og uh, vi har allerede lavet et nyt hold hos Lakers nu. Så der var de fem man. starter. Så er de der. Fedt! <laughs> så bliver det Ingram, der kommer ind. Ej, et godt hold. Juhu! Men øh, ja, som sagt, det er svært at sige, hvad der sker her over sommeren. De får, øh, de får draftet en ny spiller ind, og så, øh, så bliver nøglerne overladt til D'Angelo Russell, siger du. Men øh, ja, ja, nok om Lakers. Lad os hoppe en tak op til Phoenix Suns. 23 sejre, 59 nederlag, nummer 14 i Western Conference. Det er 16 sejre mindre, end de havde sidste år. Øhm, faktisk lige i går kom det ud, at Phoenix Suns har forlænget med Earl Watson, der overtog for Jeff Hornacek midt i den her sæson. Og det ser ud til, at holdet står bag Earl Watson som holdets træner. Som jeg nævnte tidligere i podcasten her, det ser ud som om, de har det her. Altså, jeg ved ikke, om det er et problem med de tre guards. De har Eric Bledsoe, Brandon Knight og Devin Booker. Fordi Booker kan vel sagtens spille toer uden problem, fordi han skyder så godt. Men, men alligevel, altså, har, de ikke, har, de ikke, har de ikke lavet lidt den samme fejl, som de gjorde her tidligere med Isaiah Thomas og hvad han, Goran Dragic? Ja, det, det ser lidt sådan ud. Um, og nu har jeg prøvet bare for sjov lige og sådan at kigge tilbage til sæsonen 14-15. Så længe er det altså ikke siden. Det er jo ikke, det er jo ikke lysår siden, vel? Der har de Isaiah Thomas, de har Markeith Morris, de har Marcus Morris, de har Goran Dragic, de har Reggie Bullock. De har spillere, som, som spiller rundt omkring Joe Green. Reggie Bullock, hvorfor skulle han nævnes? Det er, fordi han kan da skyde en træang i ny og næ. Altså det, det, det er der set. Det er i hvert fald et navn, som, som jeg nikker genkendende til. Det er mere, at de har faktisk rigtig mange spillere, og de får bare ikke noget som helst ud af dem andet end ballade, så snyder de dem væk. Nu har de så fået Devin Booker, gud ved, om de også gør ham sur. Han er en keeper, han kan eddermame spille, så, så det kan man få ryddet op på de interne linjer. Så tror jeg, at man har noget, men indtil det sker, så, så kommer Phoenix til at ligge hernede igen. Fordi materialet har været der, de har bare ikke kunne passe på det. Der er ingen kultur, der er ikke noget glæde, der er ikke noget godt i Phoenix lige nu. Og, og jeg er meget spændt på, om, om de kommer videre næste år, om det er et hold, vi, vi sådan skal snakke om næste år. Fordi det kommer an på, hvordan kulturen bliver. Jamen det er, jeg er glad for, at du siger det, fordi nu snakker vi om kultur i Washington lige før. Altså, Phoenix har måske været et af de mest dysfunktionelle franchises de sidste to år. Altså, der har simpelthen været så mange problemer internt i det hus der. Så det, altså, det vigtigste for Phoenix's fremtid, frem, fremtid, fik jeg lige sagt, det er kultur. Og så måske, at man, man danner sig en bevidsthed om, hvad man egentlig vil. Og det er lidt svært, fordi vil man satse på en genopbygning med noget ungt, altså helt ungt, så passer Tyson Chandler og Bledsoe og Brandon Knight ikke, fordi altså Bledsoe og Knight er sådan ved at nå deres karrieres højdepunkt sådan rent spillemæssigt. Og det nytter ikke noget, hvis de skal være en del af sådan en genopbyggelsesproces i Phoenix sammen med en masse unge. De har, nu skal jeg lige se, de har fire draft picks i det kommende draft, tre i første runde, så vidt jeg lige kan, kan stuske ah, frem til. Jeg tager, 
Night er 25, nu skal vi heller ikke gøre nej, det helt værd. Nej, nej, men altså, hvis han skal rende rundt i Phoenix de næste tre sæsoner og, og lege storebror for en masse altså college-spillere, det er jo heller ikke helt holdbart. Hvis, altså, han er også rimelig løntung, er han ikke? Altså 13 millioner. Bledsov 14 det, det, millioner, det. Tyson Chandler 13 millioner til næste sæson. Altså, det, altså Tyson Chandler ud med ham. Det, ham, det, kan, det, ham kan du heller ikke trade. 33 år, og han ja. har tre, tre sæsoner nu på sin kontrakt til 13 millioner om året, hvilket er fint nok under den nye ja, lønaftale. Men mindre man siger, at vi skal have en forsvarscenter til hvem skal vi tage, Pelicans måske, sammen med Anthony Davis, hvis ikke man, man synes, Omer Ashik er det, som man troede, han var. Altså, øh, men det er ikke Brandon Knight, der er problemet. Det er ikke Devin Booker, der er problemet. Det er ikke Eric Bledsoe, der er problemet. Det er ledelsen. Og de har haft spændende navne inde. Og øh, det talent, de har haft, det er de, det er de pisset væk. Altså, det, det synes jeg er ærgerligt. Men er det også, nu nævnte du det også lige her til sidst, er det sådan et hold, hvor at de er en enkelt profil fra at være sådan rigtig interessante? Lad os sige uh, Chandler Parsons, han har en player option i Dallas til næste år. Lad os sige, han ikke samler den op, og så tager til Phoenix. Så lige pludselig så hedder starteren, den hedder Bledsoe, Knight, Parsons, øhm, hvad hedder han, Alex Len, PJ Tucker, måske en, går lidt, går lidt small. Er det, er det ikke sådan et, et hederligt hold? Ja, også Devin Booker kommende fra bænken. Ja, sammen, og hvis de kan forlænge mere så Teletovic. Ja, ja, lige præcis. Som Bokkerspiller og Teletovic. Altså, jo, det, det, det synes jeg. Men det var også det, de blev lige pludselig meget bedre, end man sådan havde forventet. Lige så de mere omkring slutspil, og øh, jeg tror, det kom lidt bag på dem, at, at de kunne spille med. Og så ved jeg ikke, hvad, hvad der internt er sket, øh, siden øh, brødrene Morris, de ikke ville være der, og øh, Berkis ikke ville være der, og Isaiah Thomas ikke ville være der. Altså spillere, som, som har spillet godt i de fire steder, de er kommet hen, hvor man nærmest ikke har fået noget retur. Det er, det er underligt. Øh, men den eneste ting, der er helt sikkert, det er, at Devin Booker er en, en spiller, vi skal holde øje med, fordi han er altså spændende. Ligaens yngste spiller og en af de bedste skytter allerede, det, det er lidt vildt med ham. Hvis vi lige skal gennemgå holdet til næste år, så hedder det Bledsoe, Chandler Knight, PJ Tucker, Alex Lenn, Devin Booker, TJ Warren, Archie Goodwin, John Jenkins øh, til 64 millioner. De har også lidt fleksibilitet til at kunne lokke en til, hvis det er, men det bliver endnu en, det bliver ikke slutspil i Phoenix næste år heller. Skadesfri og, og med ny kultur og med noget glæde, så, så kan det godt overraske det her hold. Jeg ved, bliver... jeg ved ikke, hvad Øl Watson han kan. Altså, men... Nej, det ved jeg heller ikke. Men et eller andet måde, kun siden de har forlænget med ham, et eller andet måde, de jo være tilfredse med. Og måske er det det, der gør, at, at det hele vender næste år. Men, men altså, jeg, jeg ser det heller ikke for mig. Men, men Bledsoe skadesfri, Knight skadesfri, allerede der, der vil, man, der vil man være kommet et godt stykke af vejen, specielt med Bledsoe. Og de har også, som sagt, en masse draftpicks i det kommende draft. De kan enten forbedre holdet med unge spillere, eller de kan måske overveje at bytte dem væk, måske pakke noget af dem sammen med Tyson Chandler for at få ham væk. Det, det er også lidt, det er lidt underligt at, at kigge på Phoenix. Det er også svært at se, hvad der kommer til at ske der, men ja, vi får se som sagt. En tak op i Western Conference. 13. pladsen, 29 sejre, 53 nederlag, Minnesota Timberwolves. Det er 13 sejre bedre end sidste sæson, men det har været sådan lidt en underlig sæson for Timberwolves. De mistede Flip Saunders før sæsonen, for Sam Mitchell ind som interim head coach. Så er der nogle, der er nogle højdepunkter selvfølgelig også. Carl Anthony Towns slår igennem. Han er allerede sådan en oprigtig ægte profil i ligaen. Zach Levine vinder dunkekonkurrencen. De får den her 13. plads i Western Conference. Vi vidste godt, at det ikke ville blive meget mere end det. Men, men fremtiden, altså fundamentet, som vi også snakkede om over Eastern Conference, det er der jamen, i hvert fald. Jamen, jamen prøv nu. Uf, mm, altså, Wiggins, <laughs> jamen, jamen, det, er, det kan blive et rigtig, rigtig vildt hold, det her. Både sjovt at se på banen, men altså også i stillingen, bør, bør de også stille og roligt arbejde sig opad. Towns er for real, altså over 18 point, over 10 rebounds. 
to assist, kan skyde tre og skyde 80% fra straffekastlinjen. Wiggins, verdens hurtigste spin-move, skyder over, altså scorer over 20 point, og er nu ved at, at vise ligaen, hvor dominerende han kan være. Kommer på straffekastlinjen syv gange per kamp, øh, aggressiv, og, og begynder stille og roligt og udvikle sit spil. Rubio, fremragende i forsvaret, på det rigtige hold, fremragende i angrebet også. Der skal nogle skytter omkring ham. Zach Lavin var fejlplaceret den første halvdel af sæsonen, hvor man prøvede at spille ham som point guard. Man fandt ud af, at det går altså ikke rigtigt. Når man spiller sammen med Rubio, sammen med Towns og Wiggins, så har de en starting lineup, som volder alle holdproblemer. De har gode bænkspillere. Øh, altså, det her hold ser super, super spændende ud. Og med en tilførsel af bare en lille smule over sommeren, og, og så bare det, de alle sammen mangler, en lille smule rutine, så er det et hold for fremtiden. Det er nemlig bare et spørgsmål om rutine. De har femte valget i årets draft, og jeg var lige inde at tjekke en, en mock draft her på nettet. De ser ud til sådan rent skud for hoften og tage Jamal Murray, som er sådan en, en combo guard fra Kentucky, der kan score point. Det vil Ej, ikke skade noget. De, skal ham der skytte med, hvad er det, han hedder? Uh, healed? Bobby no, Healed? Bo- body Healed. Bobby Healed, det er ham, de skal have. Han regner træer i. Det tror jeg også, han kommer til at gøre i NBA, hvor vil han passe godt ind på det her hold. Ham, ham vil jeg gerne have dertil. Nikolaj Kierkegaard, han spørger, har Carl Anthony Towns MVP-potentiale? Ja, Godt, det var nemt at svare på så. Så Søren Nikolaj eh, Andersen, han spørger også, eh, de mangler jo også en træner, Sam Mitchell, han overtog, de jagter Tom Thibodeau, Jeff yeah. Gundy. Hvis Tom, yeah. Tom Thibodeau kommer til Minnesota Timberwolves, vil de så kunne komme i playoff næste år? Nu snakker ja, vi om, at de er rutine, og du, snak, du sagde tidligere, at det er et hold, der måske mangler to år, i stedet for bare en sommer her, hvor de kan blive forvedret. Altså, alt efter hvad der sker i Memphis, som lige nu er, at det er et skidt hold i slutspillet. Og Dallas, som også hænger en lille smule i bremsen, selvom de har udlignet mod Oklahoma. Så er der jo nogle nye, der skal ind. Og med den rigtige træner, med en lille smule held i draften, og så med lidt rutine, så kan det her hold, altså, det kan godt snige sig indenfor. Det, altså, det kommer ikke til at vinde mesterskab næste år. Deres mål må være at kæmpe med om en slutspilsplads. Men de to navne, altså Thibodeau, og Van Gundy er jo to af mine yndlingstrænere, så jeg er ligeglad, hvem af dem de får. Bare en af de to, så vil det gøre mig så glad. Og jeg tror, Minnesota vil nyde rigtig, rigtig god fordel af det. Hvis vi skal kigge på holdet til næste sæson, bare lige hurtigt. 61,5 millioner på bogen, det er Rubio, det er Nikola Pekovic, Kevin Garnett, medmindre han vælger at stille skoene på hylden, det ved man jo ikke. Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, Nemanja Bjelica, Zach Lavin, Shabazz Mohamed, Adrian Payne, George Ujeng, Tyus Jones, Damian Rudess, det er jo altså... Det er jo spillere, der kan spille, som sagt, jeg tror bare, ja, rutine er måske egentlig bare nøgleordet for det her, for det her hold. Og rutine, så en, en træner selvfølgelig. En, en, altså rutine, en, en ny coach, der ved, hvordan man dækker forsvar, og så en skytte eller to. Altså, de har ikke en trepringsskytte, der er over 40 procent. Zach Levine er den bedste, han er på 39. Man skal altså have lidt mere. Golden State Warriors snitter 42 procent bag trepringslinjen. Minnesota har ikke en eneste over 40% bag trebringslinjen. Så, så de ved godt, hvor problemet ligger. Men det er altså, øh, nu er vi jo over i, i småttingsafdelingen. De, de kan helt specifikt gå ud og finde de ting, de mangler. Altså hele grundstammen er der, og det er jo fantastisk for et hold, som, som ligger, hvor Minnesota ligger. Fremtiden til lys ud, det er unge spillere, rutinen, ny træner, trebringsskytter, så kører det. Så det har været en okay godkendt sæson? Men Absolut. det er bedste det i vente, er det det, vi kan sige, at konkludere om Minnesota? Den bedste måde at sige det på, man kan. Perfekt. Lad os hoppe videre til 12. pladsen i Western Conference. Et hold, der har været meget ramt af skader, og måske så derfor har skuffet lidt. New Orleans Pelicans, 30 sejre, 52 nederlag. Det er 15 sejre mindre, end de havde i 2014-2015. De fik 61 kampe for Anthony Davis, 66 for Ryan Anderson, 25 for Tyreek Evans, 65 for Drew Holiday og 45 for Eric Gordon. Ryan Anderson og Eric Gordon er begge unrestricted free agents her til sommer. 
Næste sæson har de allerede nu det syvende højeste lønudgifter i ligaen. Og øh, der hedder holdet altså Tyreek Evans, Omer Asic, Drew Holiday, Anthony Davis, Ajinka, Point Dexter og øh, hvad hedder han? Cunningham. Jamen, så, jamen så længe du har Anthony Davis på holdet, så er, så er, det, så er det godt. Altså, han er den spiller, øh, som alle hold siger, ham kunne vi godt tænke os. Dante Cunningham, jeg skulle lige have fornavnet med. <laughs> jamen, det er helt i orden. Altså, Anthony Davis er garant for, at det her hold skal være meget bedre. Og, og jeg synes, vi skal kigge øh, to år tilbage og sige, der nåede de med i slutspillet, og der så man, hvad de kan sidste år. Øh, det er vi nødt til at, at sige rigtig, rigtig meget, at det er på grund af skader. De fandt aldrig nogen kontinuitet i noget som helst. Anthony Davis spillede faktisk en, en rimelig god sæson, faktisk en ret stor sæson. Hans statistikker var og fremragende. Vi har bare været lidt efter ham, fordi vi havde forventet endnu mere. Ja. Han, han udskyder træer, og nu skyder næsten to træer per kamp øh, med 33 procent. Stille og roligt bevæger han så længe ud på banen. Der er ikke noget, han ikke kan. Snitter 24 point over 10 rebounds, to blocks per kamp. Altså det, det er en all-time great, vi ser i Anthony Davis. Og jeg tror, de vil... Altså, Jeru Holiday, du skal bare være skadesfri. Anthony Davis, du skal også bare være skadesfri. Så allerede der, så har man en god point guard, en god, jeg ved ikke, om vi skal kalde ham center, eller power forward, alt efter, hvad han spiller. De kommer lynhurtigt på plads igen, det tror jeg. Altså 23 år, Anthony Davis stadigvæk. Er han allerede nu på det der LeBron James, Allen Iverson niveau, hvor han kan hive, altså nu har jeg kaldt det skrammelhold, øh, til slutspillet? Fordi altså, det, jeg, synes, jeg synes jo, altså Tyreek Evans, øh, altså Drew Holiday, det er også sådan lidt, altså der er ikke, det er jo ikke meget star power, han har omkring sig. Lige nu i hvert fald. Nej, øh, jeg synes, han viste det for i år, at der kunne han. Ja. Sidste, sidste år, altså jeg, jeg, jeg tror på det positive for, for det her hold. Jeg tror, at skaderne tog livet af dem. Øhm, og, og, og så var de ikke helt stærke nok til at holde niveau. Så vi skal tænke på, det er 20 kampe, fordi Davis ikke har været med. Det er 40 kampe, hvor Gordon ikke har været med. Det er 60 kampe. Øh, ej, 20 kampe til Jeroen Holiday. Altså det, det er... Så det er skader, der har ødelagt sæsonen, der gør, ja, det, at... Ja, det, det synes jeg, det er. Jeg, jeg vil i hvert fald godt give dem en mulighed for at vise, hvis, hvis de er skadesfri, hvor gode de kan blive. For jeg tror, de kan være meget, meget bedre, end de var sidste år. Og før sæsonen, der havde du dem som syver i Western Conference, og det er så skader, der har gjort, at de ender som nummer 12, i stedet for at misse slutspillet. Uh, Tobias Lund Rasmussen spørger, hvem skal Pelicans hente til for at blive en contender? Og så spørger han, kan de holde på Anthony Davis? De har jo faktisk holdt på Anthony Davis, fordi hans kontrakt, den uh, hvad hedder det, stempler ind til næste år. Så de har ham altså indtil 2021. 20, ja, så vidt jeg lige husker. Så han er der altså, medmindre han er utilfreds. Men så kan man altid trade ham. Men altså, de har ham under kontrakt. Men har du et bud på, Peter, hvem de skal de hen? Skal de forlænge med Ryan Anderson? Skal de forlænge med Eric Gordon også? Ja, nej, altså det, det, det tror nej, jeg ikke. Nej, til begge skal. to. Nej, altså, øh, jeg kan jo rigtig godt lide Ryan Anderson. Og jeg synes, han er en fremragende angrebsspiller. Øh, mangler en smule i forsvar. Det, det, de skal være sikre på, det er, at man skal have en forsvarsparring sammen med Anthony Davis. Og, og jeg tror jo faktisk, det ville være rigtig fint med, med Omer Ashik. Det har ikke vist sig specielt frugtbart. I hvert fald ikke i den her sæson, der har vi ikke kunne se på forsvaret, det har været ret godt. Det er forsvaret, der er problemet. Altså det, det, det er nummer 27 i defensive rating. Det, det er alt, alt, alt for ringe. Også selvom man kommer ind med en, øh, med en ny head coach i Alvin Gentry, som skulle være et angrebs, øh, en, en angrebs-wizard, så er de altså kun det 18. bedste angrebshold. Det, det, det skal laves om. Angrebet skal være noget bedre, og forsvaret skal være meget bedre. Du må ikke være så ringe med både Ashik og, og Anthony Davis derinde. Det, det kan ikke passe. Så, så jeg tror simpelthen, at, at vi skal sige, der skal en forsvarscenter ind, hvis ikke man bruger Ashik. Anthony Davis, han skal tage, tage styring forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, og det tror jeg, han kan. 
Men en, en, altså jeg ved ikke, en Giorgio Jang, altså en bevægelig centerspiller, som kan løbe rundt derinde, og, og Anthony Davis løbe rundt og, og dække ude på banen. Altså, ja. der, der må kunne findes en løsning på det her forsvarsmæssigt. Og så de næste år, det er, jo, det er jo svært at spå om lige nu, hvilke spillere der lige kommer til, men med Anthony Davis som hvad hedder det, fundament for holdet, kan de, kan, de, kan de bryde top 4 i Western Conference inden for de næste 3-4 år? Altså, så skal han selvfølgelig have noget hjælp. Han er, det er ikke nok kun med ham. Men øh, jeg, jeg tror, det er et sted, hvor man vil gerne spille sammen med Anthony Davis. Han, er en, han virker som en, en super rar person, og ikke en, en super sjern, der kræver bolden. Jeg synes måske, han kræver den for lidt en gang imellem. Jeg kan godt tænke mig, at han, at han øh, skød nærmest hver gang, for så god er han. Øh, top 4, det er svært. Altså, Golden State er god, San Antonio er god, Oklahoma er god lige nu. Så, så det, er, det, det er svært at se, om man kan få dem i top 4, men man kan sige, at det er et stabilt slutspilshold, så er man jo også noget et stykke af vejen. Ja, og de ligger til at få det 6. valg i draft her til sommer, så der kommer altså også noget ungt talent ind. En tak længere op i Western Conference til 11. pladsen. Den var nok et 33 sejr, 49 nederlag. Sidste sæson havde de 30 sejr og 52 nederlag. Mike Malones tropper. Øhm, masse byggesten til fremtiden. Men det er også sådan lidt et, et mærkeligt mix af... Helt unge spillere, og så ligaprofiler. Igen det der, som altså Danilo Gallinari er 27, Wilson Chandler er 28. De, de er sådan lidt på deres øh, karrieres top, hvis man kan, altså for deres øh, respektive spillere. Der er ikke en af dem, der er sådan MVP-kaliber-spillere. Men øh, er man ikke ude i, at man altså enten gør det ene, eller gør det andet? Eller er det bare altså, mig, der, der, der tænker for meget over sådan noget? Nej, det, det ved jeg ikke om det er. Det, det synes jeg ikke. Altså, det er et af de hold, jeg er mest forvirret omkring. Altså, fordi hvis du kigger på deres unge spillere, så har de altså nogle af de mest talentfulde. Altså Emmanuel Moutier, han er 19 år gammel, han skal først lige lære at spille basket. Nu har været et år i Kina, har nu spillet et år, han smider et hav af bolde væk. Men det er altså ikke kun hans skyld, det er altså også, fordi man, man spiller sammen med nogen, der ikke altid griber dem, og, og som måske ikke helt er, er klar. Du har Nikola Jokic på 20 år, en meget, meget spændende spiller, som som kun bliver bedre. Vi har Nurkic, kæmpestor, han er 21 år gammel, som, som også bliver bedre. Så har du Will Barton, som er slået igennem. Han er så godt nok 25 år gammel, men, men er slået igennem i den her sæson. Og, og Gary har... Harris på 21 også har egentlig også spillet udmærket. Ja, han har nemlig så. Og så har du Gallinari, som, som er 27 år gammel og ikke rigtig passer ind, fordi han, han vil gerne noget mere, end være med til at bygge noget op lige nu. Farid øh, blev aldrig den stjerne, som man troede, han ville blive. Og man var lige ved at trade ham til New York. Det blev ikke, og det tror jeg måske, man er ked af i Denver lige nu. Jeg ved ikke, hvad Farid er længere, andet end en rebounder, og så har han til han en meget fine negler og ser sådan meget velplejet ud. Det, det, men det hjælper bare ikke så meget på en basketballbane. Uh, Geoffrey Leveon, den franske center, de har tre rigtig store gode center under kuren. De har Moody, de har Will Barton, hvis de kan holde på Barton. Jeg ved ikke, om han smutter til sommer. Altså, men det er bestemt ikke et hold, jeg ser i slutspillet næste år. Det er et hold, som jeg ser også skal have noget rutine. Men med, uh, med Jokic og med Moody, der, der synes jeg, at man har noget spændende at gå videre med. Ja, men som sagt, altså, de, er måske også, de er måske også fanget lidt, ligesom vi snakker om Orlando. Lidt i fanget ja. lidt i noget middelmodighed indtil videre. Hvis vi kigger ja. på deres hold næste år, de har 62 millioner på bogen. Det er Gallinari, Farid under kontrakt, Wilson Chand under kontrakt, Jamia Nelson under kontrakt, Will Barton, Moutier, Nurkic, Laverne, uh, Gary Harris, Jokic. Så det, altså, holdet er jo næsten sat til næste år. Altså, der, er ikke, der er ikke mange pladser at, at skulle at at forbedre eller fylde ud her. Så det er sådan lidt... Er det, er det måske ikke bare en, en 11. plads i Western Conference igen til næste år? Jo, det, det lyder meget godt. Altså, hvis vi siger, at Gallinari ikke spiller der næste år, altså, så, hvis man så går ned, så er Will Barton, han scorer 14 point. Uh, Moody scorer 13. Farid scorer 12. Gary Harris scorer 12. 
11 til Augustin, 10 til Jokic, 9 til Nurkic. Altså, det, det er sådan bare lidt det samme. De mangler den der, der, der sådan stikker af og skiller sig ud og siger, at det er mig, det hele skal være omdrejningspunkt omkring. Så måske er det bare at finde en superstjerne, eller at en af dem her skal steppe op og være en superstjerne. Altså, måske er det muligt af. Måske kan han, når han får lidt flere hår på brystet, være en... Øh, altså, kan han blive en all-star? Kan, kan Jokic blive en all-star? Altså... Jeg, jeg ved det ikke, men det kommer ikke til at ske næste år. Det, det er jeg ret sikker på. Så en 11. plads, jeg synes ikke, det er noget dårligt skud. Men de har altså lige sådan en lille håndfuld spillere, som jeg sidder sådan og tænker, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se Gallinari spille for sådan et contenderhold, eller ja. Simi Farid, som sådan en eller anden, der kun skal rebound for et eller andet contenderhold. Wilson Chandler som ja. forsvarsspiller. Altså, de har sådan, det, det er nemlig sådan et super underligt hold af, af sådan spillere, man egentlig godt kan lide, men, men når man kigger på hele holdet, som du siger, mange unge spillere og sådan nogle... Ja, jo, det, vi snakkede det er sådan om, lidt til training deadline, der sad vi jo her og, og, og talte om, at, at Denver var i hvert fald det hold, der skulle ud og, og gøre en masse, fordi deres sæson var væk, de ville ikke nå slutspil, og de havde alle de her spændende spillere, som man godt kunne se være anden eller tredje eller fjerde bedste spiller på, på et contenderhold. Der skete ingenting. Altså, de, de er der stadigvæk. Det, det er så underligt. Og, og nu sidder vi her igen og kigger på næste sæson. Hvis de stadigvæk er der, hvorfor skulle det her ændre sig? Jeg tror ikke, det ændrer sig, øh, før man... Man siger, hvilken rute man går. Jeg synes, at du siger det fuldstændig rigtigt. Man, jeg tror, man er lidt i limbo. Man ved ikke lige helt, hvad man vil. Og jeg tror, det er den ungdomlige rute, man skal gå og se de unge spillere, de har, som er gode. Hvad kan vi egentlig med dem? Det siger måske også lidt om, at uh, Masai Ujiri, efter han smuttede, så er det hele sådan lidt stagneret der i Denver også. Men uh, det er måske lidt for meget i det. Øhm. Nej, det synes jeg faktisk ikke, da jeg ikke tænkte det før, du siger det nu, men det er da, det er da rigtig godt set. Det og, kunne man faktisk godt tænke. Og de ligger til at få uh, syvende valget i det kommende draft, så der er altså også lidt talent på vej til dem. Øhm, Peter nu kommer vi til lidt ømtåligt hold her. 10. plads i Western Conference, 33 sejre, 49 nederlag. Et hold, du havde som nummer 8, dog med et lille blink i øjet. Sacramento Kings. Fire <laughs> øhm, sejre mere, end de havde i 14-15. Vi har jo snakket meget grundigt om dem tidligere her i vores podcast, hvis man vil høre det, kan. det er afsnit nummer 7. Øhm, holdet fungerede ikke i år. Samspillet mellem Demarcus Cousins og George Carl fungerede ikke i år. Nu er George Carl ude. Man interviewer Mike Woodson, som den mulige kommende cheftræner. Rajan Rondo er free agent. Der kommer også til at ske et eller andet. Øhm, men altså, om Jamen, sæsonen, ja, ja. Sacramento Kings, er det en skuffelse, eller samler man bare et hold, som så godt ud på papiret, og så er det bare, hvad det er? Det er en skuffende børnehave. Det synes jeg, det er. Altså, jeg, jeg synes, papiret, nej, holdet ser på papiret ufattelig godt ud. Jeg synes, det er et møghamrende godt hold. Og jeg synes, at de øh, spiller for spiller er de gode, de har en god starter, de har en god backup. De, det her hold burde ligge i slutspillet. Det er helt vanvittigt, at de ikke er det. Cousins, Rudy Gay, Collison, Rondo, Casby, Bellanelli, uh, McElmore, Willie Collie, Stein, Costa Kufus. Altså, det er, det er ni NBA-navne, vi ser her. Og så har du der krydder det med Karen Butler, der kan komme fra bænken. Altså, at de ikke ligger bedre, det er en skam og en synd og føj, hvor er det ringe. Er du stadig på vognen? Du, du fik jo sendt uh, det Marcus Cousins væk. Du synes jo, det er det eneste rigtige at gøre. For, altså, der er nogle, nogle kurer på tråden i baglandet med, med ejeren, eller med ejeren Vivek Ranadive, som er benegal. Og så har du Vlade Divac, der aldrig har lavet noget, øh, hvad hedder det, har styret et hold før som general manager. Han er så general manager, og du har Buki Kosten, som agerer ud af, og som ikke kan enes med cheftrænerne. Er det det rigtige at gøre nu, eller skal man Kig sig selv dybt i øjnene og sige, at det hele starter ved toppen. Vi har snakket om det her før, Peter, men er du stadig på det punkt, hvor at, at, at Boogie han skal væk? 
Altså, ja, nu er George Carly i hvert fald væk, og de to kunne i hvert fald ikke gå videre sammen. Så hvis man kan få en head coach ind, som kan sammen med, med Boogie Cousins, så vil det jo selvfølgelig være optimalt, fordi han er så stort et talent. Men det, det, det skal være en eller anden, der kan styre ham. Der har ikke været nogen, der kunne styre ham endnu, så det skal være et stort navn, øh, eller i hvert fald en eller anden, han har respekt for. Altså, få Popovic ned, så skal det nok blive godt, eller, eller Rick Carlisle, men det kommer ikke til at ske. Så medmindre du kan få navnet, så tror jeg ikke på, at du kan styre Cousins, og kan du ikke styre Cousins, så kommer det her hold ingen vegne. Det er der, jeg er nået til nu. Så en god træner, der kan styre ham, ja, ellers så tror jeg ikke på det. Hvis vi kigger på holdet til næste år, 65 millioner, lige knap 66 millioner på bogen, det er Boogie Cousins, det er Rudy Gay, som sagt, Russian Rondo er free agent. Jeg ved ikke, om man skal beholde ham. Costa Kufas til 8 millioner, Marco Bellinelli, Darren Collison, Willie Collistein, Bill McElmore, Omri Caspi, Karen Butler øh, har en player option. Det samme har Quincy Aix, Seth Curry og James Anderson. Så man har jo egentlig stort set det samme hold, man kan endda tilføre. Man har noget fleksibilitet, men det er vel ikke et marked, som man som free agent tænker, ja, der vil jeg da gerne hen. <laughs> Nej, men, men det er jo en situation, nu løber jeg lige navnene igennem før, det er store navne, gode navne, gode spillere. Uh, Rondo smutter en ny guard ind, der kan skyde, så kan det være, at det her hold lige pludselig klikker helt vidt. Altså, ligands hurtigst spillende hold. Uh, problemet var bare, at de, ikke, de gad kun løb fremad. De var ikke uh, særlig sjove, og gad ikke rigtig løbe hjemad igen. Uh, men det kan, være, det, kan, det kan jo være, at den rigtige træner kan ændre det her. Men du kan godt høre, at jeg sådan er en lille smule skeptisk omkring det. Jeg, jeg står ikke der og siger, jeg tror på Sacramento, jeg ved, at de er gode næste år. Jeg tror på dem, hvis den rigtige træner kommer. Så stort et navn, og så god en spiller er Kostens. Og så er der talentet der simpelthen. Talentet er Spillerne er der. Spørgsmålet er, om der kommer nogen, der kan finde ud af at sætte det sammen. Og det sidste hold, vi lige skal have med her i Western Conference, der er ikke noget slutspillet. Det er jo en lidt anden situation end Sacramento. Det er Utah Jazz. 40 sejre, 42 nederlag. Det er to sejre bedre, end de havde i 2014-15. Og for dem, uh, Quinn Snyders mandskab, 60 millioner på bogen til næste år, er det egentlig ikke bare at fortsætte deres udvikling? Det har jo egentlig set meget fint ud, eller godt ud for dem. Altså fint er ikke et, et, et godt nok ord. Det har set godt ud for Utah, jo ikke? Jamen, det ser fremragende ud. Det er det syvende bedste forsvar i ligaen. Middel mod 16. bedste angreb. De er en pain in the ass at spille imod. Det er et fantastisk godt sammenspillet hold, fordi der er ikke nogen ego, man skal pleje. Uh, Rudi Gobert er den her sublime forsvarscenter, som, som binder forsvaret sammen uden at brokke sig, og uden at være umulig at spille sammen med i angreb, kan gribe de her lops og, og dunke dem i. Og så har de jo den lille ting, som vi glemmer, Dante X, som har været ude hele sæsonen, han kommer ind næste år og forbedrer den plads, hvor, hvor, hvor de mangler. Altså nu, fik de, øh, nu fik de hjælp i Sheldon Max, som spillede en stor, stor anden halvdel af sæsonen på pointguard-positionen. Overraskende god var han. Altså kom fra Atlanta, hvor han bare sad rødnet op på bænken. Hvis han, hvis han bliver, og Dante X, som kommer ind, så har man lige pludselig to rigtig gode pointguards der. Øh, det her hold, det er, de er på fuldstændig rette vej. Derek Favors kommende superstjerne, Rudy Gobert, super forsvarsspiller. Rodney Hood, det er en af de spillere, alle siger, ham skulle vi have draftet, fordi øh, han er et med god, og det vidste vi godt, men øh, vi troede, vi kunne få ham lidt senere. Altså helt vildt. Han blev taget som nummer 23 og, og brænder jo igennem nu. Super spændende hold. Til næste år hedder den altså Gordon Hayward, Derek Favors, Alec Burks, Dante Exum, Tibor Pleiss. Det ved jeg ikke, hvad er. Trey Burke, <laughs> Shelvin Mack har en, de har en team option på ham, så det vælger de faktisk selv, om de vil have ham tilbage. Joe ja, Ingles, er... Trey Lyles, Rodney Hood, Rudy Gobert, Raul Neto har jo egentlig også været meget sjov at følge med i. Chris Johnson, Jeff Whitey til 60 millioner. De har også noget fleksibilitet, men igen et marked, som ikke er så attraktivt, simpelthen på grund af deres lokation. Det er meget sjovt, du nævner Dante Eck, som jeg har selv skrevet ham op, at det er sådan en ubekendt faktor. Igen, vi ved ikke rigtig, hvad han kan, om det er en keeper, men, men alt er næsten bedre end, end Trey Burke. Og, ej, selv Shelby Mack har spillet okay, men Trey Burke er i hvert fald faldet igennem for det hold. 
Ja, altså Raul Neto har været backup point guard, var starter i starten, så kom Sheldon Mack ind, og så blev Neto backup. Hvis man kan kombinere det med endnu en, en, en guard, man kan bruge, så, så får man noget mere fleksibilitet. Men det, jeg synes er, er det vigtigste for det her hold, det er, at det virker som om kemien er fuldstændig i orden. Der, der er ikke nogen nykker, der er ikke nogen, der, der skændes, der er ikke alt den ballade, vi ser fra eksempelvis Sacramento eller Phoenix. Det virker som et hold, som alle vil det samme og på den samme måde. Øh, og, altså, det, det virker som en, en sund, sund, øh, et sundt franchise, som, som ved, hvad de vil. Og de skulle være noget med i slutspillet i år. Det var så synd for dem, at Jamal Crawford rammer en træer i omkampen i en af de sidste kampe med et klippershold, som kommer uden nogen af deres starter ellers. Øh, og havde de vundet den kamp, så havde de været i slutspillet. Men næste år måske. Ja, så Utah er måske bare... Øh... Det er 9. hold. Altså, der er jo altid et hold, der ikke, der ikke kommer yeah. med der, der kæmper om de pladser der. Det er måske bare I, deres lod i år. Det år. Men ja, det, i år det dem. Nu har vi snakket om de her 14 hold, og nu har vi lige afsluttet Utah her. Martin Peters, han spørger, hvis vi kigger på de 14 hold, der er uden for playoff, hvem ser I så en realistisk chance for at komme med næste år? Der er Utah måske en lidt meget godt bud. Altså Utah, deres mål næste år, det er selvfølgelig at komme med. Deres forsvar er på plads, og du vinder ikke uden forsvar. Du skal have et formidabelt godt angreb, hvis det skal veje det op for dårlig forsvar. Houston, det lykkedes for dem at, at komme igennem, fordi James Harden er den, den vilde spiller, han er. Jeg ser Utah øh, som et hold, der, der, der bejler til en slutspilsplads. Det samme med Pelicans. Øh, jeg er meget i tvivl omkring Sacramento lige nu. Den var ser jeg ikke. Minnesota tror jeg måske, det tager et enkelt år endnu. Phoenix og, og Lakers kommer ikke med ind. Nej. Og, jeg, og jeg ser Memphis øh, er bange for, at de falder helt igennem nu. Uh, og, og Dallas tror jeg også skal en nedtur igennem, før det, før det bliver godt igen. Uh, så, så det kunne godt være, at det var de to hold, der kom ind, og, og så Memphis og Dallas, der røg ud. Hvad så med Eastern Conference? Er der nogen der, vi ser, vi er sikre på, uh, Jamen, jeg kan tage springet? Jeg er 100% sikker på Wizards, ligesom jeg var 100% sikker på dem i år. Og jeg var også 100% sikker på, <laughs> på Chicago, og jeg var også 100% sikker på Milwaukee. Så, så der er tre hold der. Jeg ved bare ikke, hvem der skal tage ud. Så næste år udvider man slutspillet til 11 hold, hvis så får Peter Wang ret. Det er en god idé. Men, <laughs> Ej, jeg, ved, det, jeg ved det simpelthen ikke. <laughs> det er også svært at sidde og sige nu, at vi, der, mangler, der kommer et draft her, der kommer en off-season, der kommer en masse free agents. Og så, det kan være, at vi skal tage den her snak igen om en fem måneders tid, Peter, når vi nærmer os næste sæson, så vi kan se frem mod, hvad der egentlig venter, når vi er blevet lidt ja, det, klogere på det hele. Det er nok lidt bedre at gøre det sådan, så har vi i hvert fald en bedre mulighed for at kunne forudse det. Men i dag der blev det altså til omkring 90 minutters NBA-snak i den her uge, Peter. Jeg tror heller vi må lukke af for den her gang. Hvis du lytter til vores podcast i dag onsdag, så skal jeg minde om, at vi viser kamp 2 af årets DM-finaler i basketball direkte på TV2 Sport. Det er, når Bakken Bæres får besøg af Horsens IC i Viberiskov-centret her i aften. Så med på TV2 Sport fra kl. 18.00, og derefter hver mandag og torsdag på samme tidspunkt, indtil vi har fundet en Danmarksmester. Og så er der jo også NBA Playoff hver nat på TV2 Sport i nat 0-34. Venter kamp 2 mellem Clippers og Trailblazers. Torsdag 0-3-30 er det kamp 3 mellem Houston Rockets og Golden State Warriors. Og fredag 0-3-30 igen er vi i Memphis til kamp 3 mellem Grizzlies og Spurs. Og i den kommende weekend, Peter, der sidder du og Thomas Bilde i NBA-studiet med to lækre slutspilskampe. Indiana Pacers, Toronto Raptors lørdag kl. 21. Og Rockets, Golden State Warriors søndag 21.30. Altså lørdag søndag 21.00 og 21.30 direkte på TV2 Sport. Peter, har du nogle sidste ord, mens jeg er ved at drukne lytterne over mig selv i informationer? Nej, nej, nej. Ud med, øh, med Randy Whitman. Det råbte jeg i starten, og nu er det sket, så, så det er en god ting. Og det, det, det synes jeg, vi skal slutte af med. Det, det bliver slut over, vi, <laughs> vi sender en træner ud i uvisheden. Det er meget fint, yes, Peter. Tak for din tid og dine ord, og god arbejdsløshed i weekenden. Jo, tak i lige måde, og selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, du kunne lide gennemgang af de 14 ikke-playoff-hold, og du finder os igen næste uge, hvor vi ser nærmere på slutspillet i verdens bedste basketballliga.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.